0: Guten Morgen, Jenny hier und Grüße an den Hörer, der mich daran erinnert hat, dass das eigentlich meine normale Begrüßung ist, aber in der ersten Folge dieses Jahres ist das ein bisschen untergegangen, aber auch das ist jetzt 2021 wieder angekommen und ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Folge, wünsche euch einen schönen, schönen Montag und hoffentlich einen guten Start in die Woche. Heute an dieser Stelle mit einem doch eher langen Gespräch mit meiner Gästin Bianca. Und bevor ich dazu komme, hören wir uns erstmal die Kommentare zur letzten Folge an. Ich habe heute zwei Kommentare, einer von Thorsten und einer von Jonas. An der Stelle erstmal herzlichen Dank, Thorsten, für deinen Audiokommentar, den auch ihr liebe Hörerinnen und Hörer jetzt
1: hört. Viel Spaß. Guten Morgen, Thorsten hier. Ich habe zwei Kommentare zu deiner letzten Folge. Der erste geht um das Einsparen von Steuern. Da war deine Aussage ja, wenn man Komplexität aus dem Ganzen rausnimmt, dann wird es einfacher, Steuern zu sparen oder zu hinterziehen. You name it. Und das habe ich nicht ganz verstanden, denn meine Annahme war immer, wenn man irgendwo Komplexität rausnimmt, ist es schwieriger, etwas zu verstecken oder zu verschleiern, ähm, von daher wäre es total lieb, wenn du noch mal drauf eingehen könntest, was du damit meinst, dass das die ganze Sache vereinfachen würde. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die zweite Sache, das geht um die äh, Rendite. Die hat der März ja angegeben so mit acht Prozent und da war eure Aussage, ja, das geht gar nicht, das ist nicht möglich und selbst die fünf Prozent, die ihr nennen, nicht realistisch. Und ich glaube, das ist schon realistisch. Ich glaube, hier ist das große Problem, dass wir als Deutschen immer noch so auf das Sparbuch gucken und die großen Zinsen, die wir mal hatten und noch nicht das Anlegertum so richtig entdeckt haben für uns. Wenn man sich nur mal den MSCI World anschaut, das ist ein ETF, der die größten, ich glaube 1600 Unternehmen der Welt ähm, so betrachtet, dann sind da durchaus gute Renditen einfahrbar und da sehen die 5% jetzt nicht unrealistisch drauf aus. Wenn man da noch ein bisschen diversifiziert, ein bisschen guckt, dann kann man das Ganze noch ein bisschen härten. Und ich glaube, wenn wir Deutschen da noch ein bisschen mehr Gas geben würden in die Richtung, dann wären da durchaus auch bessere Renditen möglich. Und das Ganze ohne sich ewig lange damit zu beschäftigen ähm, oder irgendwelche Verträge abzuschließen oder bei seinem Bankberater reinzugehen, sondern wenn man sich da, glaube ich, einen Abend hinsetzt und mal schaut, was ist denn so möglich bei ETFs und wie kann ich das machen, dann setzt man das einmal auf und guckt sich das einmal im Jahr an und kann da deutlich bessere Renditen einfahren, als wenn das Geld bei Prozent auf dem Tagesgeldkonto liegt. Von daher ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du nochmal auf die erste Sache eingehst. Vielen Dank für die gute Folge und ich freue mich schon auf die nächste. Bis dann.
0: Danke nochmal, Thorsten. Ich gehe erstmal auf den zweiten Punkt ein und verweise auf Marco und die Mikroökonomen und die Tatsache, dass wir doch in den letzten Jahren immer mal erlebt haben, dass Unternehmen mit mehr als 3% Rendite nicht sauber arbeiten. Das beste Beispiel ist ja unter anderem aktuell Wirecard. Also, wie gesagt, Lieber min-korrekt hören. Es gibt Gründe, warum, glaube ich, auch die Deutschen hauptsächlich nicht in der Börse anlegen, weil das auch ein Spekulationsgeschäft ist. Und nochmal: Hier geht es ja nicht nur um die privaten Sachen. Hier geht es hauptsächlich auch darum, dass Herr Merz und Leute, die ihm angehören, dazu von der Denkweise her gehört übrigens auch Armin Laschet, die es für eine gute Idee halten, den ganzen Rentenfonds der Gesellschaft in einer Börsenspekulation anzulegen und dass das teilweise schon richtig schief gegangen ist, können wir in den USA beobachten, wo ganze Firmen die Pension für ihre Mitarbeiter in irgendeinen Fonds gesteckt haben, damit an der Börse spekuliert wurde und dann war das auf einmal alles weg, weil die Firma nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat, beziehungsweise dass das ein großes Pyramidending war, voller heißer Luft und Gelockt wurden diese Firmen und die Menschen mit dem Versprechen auf hohe Rendite. Und um diese hohe Rendite einzuhalten, haben diese Unternehmen praktisch ihre Zahlen nur erfunden. Insofern, es gibt gute Gründe, das nicht so zu machen. Und es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln, dass es mehr als 5% Rendite gibt. Und selbst dann, versprochen, hat ja er März als 8%. Und das ist, glaube ich, unbedingt notwendig, damit seine Idee von, das rechnet sich schon irgendwie, überhaupt aufgeht. Und zum Ersten Punkt, die Sache ist, man weiß auch einfach zu wenig von dem, was sich Merz da vorstellt als Steuerkonzept. Irgendwas von wegen, das, was man halt als Einkommen hat, wird dann versteuert. Was dann aber zwischenzeitlich alles abgezogen werden darf, wird ja gar nicht angesprochen. Insofern klingt das mit, wir machen das einfacher und deswegen... Ist das auch gerechter und transparenter, weil ja nicht mehr so viel gestrichen werden kann? Gar nicht nachvollziehbar, weil wir gar nicht wissen, was streicht man vorher denn wirklich? Weil wir müssen uns nicht irgendwie unterstellen oder wir müssen nicht glauben, dass Herr Merz und die Leute, die das gerne so hätten, die Steuer auf dem Bierdeckel, dass sie nicht schon vorher irgendwas abziehen. Ja? Ich habe da Ideen in seinem Buch gelesen zum Thema Versteuerung von Gewinn, das unter anderem Gewinne aus Unternehmen auch einfach mal aus dem Besteuerungskonzept, wie es aktuell läuft, rausgenommen werden. Ja? Also dass die Gewinne nicht der Einkommenssteuer unterliegen, sondern irgendwie anders versteuert werden sollen. So richtig habe ich nicht verstanden, was er eigentlich von mir wollte. Das wäre schon ein harter Einschnitt. Also es soll eine Art Sonderbesteuerung von Gewinnen von Unternehmern geben. Und das soll dann nicht mehr der Einkommenssteuer unterworfen sein, sondern so eine Art vorherige Steuerabnahme und dann soll gleichzeitig währenddessen auch die Kapitalsteuer wegfallen, weil wenn du ja die Unternehmer vorher besteuerst, dann musst du ja die Kapitalertragssteuern nicht mehr einziehen. Solche alle verrückten Ideen. Das wirkt dann so, als würde man das Besteuerungssystem verschlanken und alles einfacher machen. In der Realität ist es aber eine große naja, Vergünstigung für diejenigen, die viel Vermögen haben und vor allem Kapitalvermögen beziehungsweise ihr Geld dann auch in Unternehmen anlegen und als Partner da ihre Ausschüttungen haben. Insofern auch Vereinfachung von Steuerkonzepten kann zu Steuersparmodellen werden ja, und zu einem großen Steuerbetrug, würde ich das sogar nennen, an der Allgemeinheit. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit dann beantwortet. Der nächste Kommentar kommt von Jonas. Jonas hat geschrieben, Hallo Jenny, danke, dass du dich durch das Buch von Friedrich Merz, Schmerz gequält hast und uns aufklärst, wie unaufgeklärt Herr Schmerz ist. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du gemacht hast, während du über eine mögliche Steuerreform geredet hast. Zusammengefasst hast du dich für das komplexere Steuersystem, das wir haben, ausgesprochen, weil eine Vereinfachung zu reduzierten Steuereinnahmen führe. Dazu habe ich eine Rückfrage. Wäre es nicht sinnvoll, die Komplexität der Steuererhebung so weit zu reduzieren, dass diese von den wenigen Finanzbeamten, die wir zurzeit haben, zügig eingetrieben werden kann? Auf diese Weise wäre es möglich, Steuerbescheide zeitnah zu bearbeiten, ohne die Finanzbeamten zu überlasten. Parallel muss Personal ausgebildet werden und sobald der Personalstamm groß genug ist, kann, wo nötig, wieder die Komplexität der Steuererhebung erhöht werden. Grüße aus der Pfalz, Jonas. Das geht ja ungefähr in die Richtung von Thorsten... Hm. Wäre es sinnvoll, die Komplexität der Steuererhebung so weit zu reduzieren? Ich weiß nicht ganz genau, wie weit ich darauf eingehen kann. Sagen wir es mal so, es ist schon erstaunlich heruntergedampft worden, was die Bearbeitung von Steuerbescheiden angeht, was ihre Komplexität angeht. Aber da das interner der Bearbeitung von Bescheiden betrifft, möchte ich darauf nicht weiter eingehen. Nur so viel, das ist schon passiert. Nichtsdestotrotz ist die Masse an Bescheiden natürlich erheblich. Und wir beschäftigen uns ja selbst in der Veranlagungsstelle nicht nur mit der Bearbeitung von Einkommensteuerbescheiden eines Arbeitnehmers, sondern da wird es auch recht komplex. Jeder, der ein Haus besitzt unter anderem, kann sich ja da eine Solaranlage draufbauen und da sind wir eigentlich schon im Bereich, dass sie Unternehmer sind. Was dazu führt, dass so gut wie jeder der auch nur Arbeitnehmer ist, aber sich eine Solaranlage aufs Dach klebt, zum Steuerpflichtfall wird. Was die Anzahl der Steuerfälle natürlich erheblich erhöht. Diese Fälle sind in der Regel nicht sonderlich komplex. Nichtsdestotrotz nimmt die Zahl der Bearbeitungsfälle zu, weil gerade dann, wenn man privat ist, aber was Gutes für die Umwelt tun will, unter anderem auch für. Sein eigenes Haus, weil so eine Solaranlage ist ja auch was Gutes, was Strom und Heizen angeht. So in die Falle gerät. Also jetzt müssen wir also jährlich eine Steuererklärung abgeben, was einige Leute natürlich auch nervt. Aber so sind die Regeln. Und da könnte man ja mal die Grünen fragen, ob sie da irgendwie rangehen wollen, dass das steuerfrei ist für private Häus Häuslebauer. Ja? Dass nicht jeder automatisch Unternehmer wird, der sich eine Solaranlage aufs Dach pappt. Insofern würde das zum Beispiel Arbeitsintensität verringern. Aber was die Arbeitsgeschwindigkeit angeht, darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, dass die Bescheide halt nicht schnell genug bearbeitet werden. Es kommt halt auch immer darauf an, was für Fälle das sind. Es kommt darauf an, ob die Bearbeiter grundsätzlich nicht auch mal krank wären. Es ist erstaunlich, wie wenig Tage im Jahr man tatsächlich in der Einkommenssteuerstelle zur Bearbeitung von Bescheiden hat, angesichts der Fallzahl, die du schaffen musst. Nach Krankheit, Urlaub und hast du nicht gesehen, bleiben da ständig erstaunlich wenig Tage übrig, hätte ich gar nicht gedacht. Also... Ich glaube nicht, dass das irgendwie helfen würde, weil was die Komplexität der Bearbeitung angeht, da sind schon die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet worden. Das wird die Zahl der Bearbeitungsfälle jetzt aber nicht verringern. Und dann müssen wir noch bedenken alle Anträge, was vor angeht, was alles mit Folgen von Corona zu tun hat, und zwar die richtigen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht solche, die halt nur so eine Solaranlage auf dem Dach haben, Dies, das überflutet jetzt einfach die Kollegen alle und hat es auch schon regelmäßig getan, vor allem im Frühjahr und das sorgt dann dafür, dass du halt auch nicht dazu kommst, die Einkommenssteuerbescheide zu bearbeiten, weil erstmal diese Fälle, so war die Anweisung, zuerst zu bearbeiten sind aufgrund der Tatsache, dass man natürlich Bürgerinnen und Bürger nicht noch mit erheblichen Steuerzahlungen belasten will, wenn sie gerade nicht während des Lockdowns ihren Laden aufmachen können oder Ähnliches oder ihrem Beruf nachgehen können. Und alles das, was mit erheblichen Steuererstattungen zu tun hatte etc., wurde auch alles vorgezogen. Insofern tut man, was man kann. Ändert nichts an der Tatsache, dass unter anderem der Altersstand ja ein Problem ist. Etwas, womit sich, glaube ich, nicht jede Behörde rumschlagen muss, aber doch einige also der, das Stichwort ist hier demografischer Wandel und das trifft nicht nur die Wirtschaft, die Gesellschaft an sich, sondern auch natürlich auch den öffentlichen Dienst. Also ja, früher oder später muss man sich wahrscheinlich die Gedanken darüber machen, wie schaffen wir eigentlich noch die Arbeit mit dem bisschen Personal, das wir dann zur Verfügung haben. Und die Hoffnung, glaube ich, politisch ist da, dass der Computer das dann für uns macht. Und teilweise ist das schon so, dass Bescheide elektronisch erstellt werden, aber es gibt immer noch Dinge, die werden dann halt an den Bearbeiter rausgeworfen sozusagen, also was nicht durch die Maschine geht, wo der Algorithmus sozusagen sagt, also hier muss man nochmal jemand nachprüfen. Das ist immer noch eine immense Zahl. Könnte man gar nicht glauben. Und ich denke nicht, dass das Problem hier an der Komplexität des Steuergesetzes tatsächlich hängt, sondern das sind so teilweise Schreibfehler im Namen oder in der Adresse und da denkt man vielleicht, das kostet nicht Zeit, aber das jeder Bescheid, den man nochmal anfassen muss, auch elektronisch, kostet Zeit, du musst dir die Akte nehmen und theoretisch schaffst du, von der Taktung her solltest du fünf Einkommenssteuerfälle pro Tag schaffen. Manchmal gibt es aber Fälle, da brauchst du zwei Wochen für und das ist nicht das Problem der Komplexität des Gesetzes, sondern das ist das Problem der Komplexität dieses einen Steuerfalls. Und das wirst du auch mit einfachen Gesetzen nicht so, ein, so schnell wegbekommen. Es sei denn, du sagst, also das ist der Gewinn, da gibt es keine Abzüge und das war's dann. Oder das ist der Umsatz und darauf heben wir jetzt eine grundsätzliche Steuer. Das wäre natürlich eine Runterreduzierung, aber wie gesagt, damit wäre dann auch nicht jeder wirklich zufrieden. Also habe ich dafür, Jonas, auch keine einfache Antwort, sondern das stellt man sich wahrscheinlich immer leichter vor, als es in der Praxis dann wirklich ist. Herzlichen Dank auf alle Fälle für den Kommentar. Und damit kommen wir zum heutigen. Hauptthema bzw. zur heutigen Gästin und das ist Bianca. Bianca kennt ihr unter anderem schon aus ihrem Interview bei Jung und Naiv und aus verschiedenen anderen Formaten, wo sie auch sich aktiv eingebracht hat bezüglich Ich will politisch was verändern. Ich will hier auch, dass die Richtigen entsprechend gehört werden und sich einmischen können. Und Bianca und ich haben uns über die verschiedensten Themen 2020, aber auch um das mögliche Aussichten auf das Jahr 2021 unterhalten. Das geht jetzt hier zwei Stunden. Viel Spaß. Und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Abend, liebe Bianca! Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn ich deine Erlaubnis habe,
2: dann mache ich ja auch ein Video draus, vielleicht auch Zuschauer. Ja, du, ich habe extra meine Haare gewaschen. Was ich, meine <lacht> ich habe mich auch extra Kopfes geföhnt. geföhnt. Siehst du? Ich bin äh, quasi untenrum joggen Anzug, aber oben rum sehe ich nach Zivilisation aus. Aber es ist voll gelogen. Na klar, kannst du machen.
0: Sehr ja. gut. Dann machen wir mit Video. Also auch hallo, liebe Zuschauer. <lacht> Innen. Und bevor wir einsteigen in das Gespräch. Begrüße ich mal die Frau im Hintergrund, Lara Croft. <lacht> ja, ist auch hier, genau. Bianca hat gesagt, sie will sie aus der Wohnung mommen und ich habe sofort Nein gesagt, weil das ist die erste Videospielfigur tatsächlich, mit der ich in die Videospielwelt eingetaucht bin. Ich hatte teilweise sogar Albträume. <lacht> Nicht von Lara, sondern von den ganzen Tieren, die einen permanent gefressen haben.
2: Ja, sie erinnert mich auch an äh, die 90er und äh, Kindheitsdinge. Ich wollte sie rausmobben, weil mein Patenkind, meine Tochter mal hier war hier und die hat erschreckt und hat sofort gesagt, äh, die hat ja gar nichts an. Und ist mir, verdammt, wenn jetzt diese Neunjährige schon sagt, das ist aber gegen Frauen, dann kann ich ja nicht sagen, stell dich nicht so an. Ähm, aber sie ist noch da, weil ich es dann doch nicht so schlimm finde. Und, du wirst sie überraschen, es gibt eine... Es gibt eine quasi eine alte Version mit Riesenbrüsten und ganz und dann gibt es eine quasi normalere Version, die extra wegen irgendwelchen feministischen Bemühungen gemacht wird und das ist die normale Version.
0: Das ist die normale Version.
2: Genau, genau. es gibt quasi eine äh, frauenfreundliche Version und das ist sie. Oh, das hat nicht gereicht. Ja. Man, man
0: könnte ja auch fragen, kann die Frau nicht entscheiden, wie viel sie anhat und wie viel nicht?
2: Wenn sie eine Puppe ist, aus Plastik wird es schwierig. Aber, ja, aber ansonsten dann ist es ja
0: keine so Frau. Dann ist es ja das Argument, richtig. Feminismus ja auch ein bisschen.
2: Ich bin da total bei dir. Ich bin, ähm, ja, äh, das dass jeder selber entscheiden kann. Kannst du auch nackt in den Club gehen, kein Problem. Das ja, okay.
0: Öffentliche Ruhestörung, ich glaube, nackt da darf keiner rumlaufen. Wäre bei dem Wetter aktuell auch nicht zu empfehlen. Ein bisschen kalt. Das
2: ist richtig, das ist richtig.
0: Da friert er alles ab. Ich dachte, wir reden mal ein bisschen darüber, wie das Jahr 2021 so werden könnte. Ich meine, ich habe demnächst noch einen Jahresrückblick mit Thomas von Epicenter Works. Mhm. Auch wie das Jahr Türkis Grün so gelaufen ist, wäre vielleicht auch ganz interessant für uns hier in Deutschland auf Vorbereitung Schwarz-Grün. Und da es in dieser Hinsicht schon Jahresrückblicke geben wird, dachte ich, ich mache mal einen Jahres. Ausblick zusammen mit Bianca, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Deswegen musst du dich hier mal vorstellen. Ich meine, du warst natürlich schon bei Jung und Naiv und bist sehr bekannt. Nichtsdestotrotz, meine Hörer haben dich noch nicht gehört, deswegen stell dich mal vor.
2: Sehr gerne. Ja, das ist auch immer gar nicht so unwichtig, weil man mich so schwierig eintüten kann, was, glaube ich, nichts Gutes und nichts Schlechtes heißt. Also, mein Name ist Bianca Pratorius. Ich bin 36 Jahre alt und quasi bewege mich irgendwo zwischen beruflichem, ganz normalen Leben in einem selbstständigen... Ich bin quasi selbstständig seit acht Jahren und mache beruflich, berate ich. Die Pitches von ähm, großen und kleinen Tech-Unternehmen, die irgendwie Innovationen und Technologie und Blockchain und KI und alles, was es da für einen geilen Scheiß gibt, denen helfe ich quasi, große Market-Opportunities zu sehen und äh, Investment einzusammeln. Das ist quasi meine Leidenschaft beruflich und was ich mache und das funktioniert wunderbar. Und auf der anderen Seite verbringe ich meine komplette Freizeit damit, antikapitalistische Parteien zu gründen und politischen Einfluss ähm, in diesem System äh, zu hegen. Ich habe äh, 2017 äh, Demokratie in Bewegung mitgegründet. Das ist quasi der Versuch, eine Partei mit ähm, ne, linksprogressiven Werten äh, neu auf ein neues äh, Konstrukt zu stellen. Dann habe ich zwei Jahre später Demokratie in Europa mitgegründet. Das ist ein Joint Venture von DiEM25, was man vielleicht kennt und dieser demokratischen Bewegung und habe dann auch im letzten Jahr, jetzt ja schon vorletztes Jahr, 2019, äh, mit Janis Varoufakis zusammen kandidiert für die äh, Europawahl, war in diesem Zuge auch bei äh, Junge Naiv zu Gast und äh, DiEM25, wir machen ja gar keinen Hehl daraus, wie wir eigentlich gerne Europa und die Welt umbauen würden und es ist quasi sehr Kapitalismus überkommen und sehr neues System und sehr ähm, progressiv und solidarisch. Und äh, dadurch bewege ich mich in zwei sehr, sehr verschiedenen Bubblen von sehr verschiedenen Menschen und Glaubenssätzen und so. Und das ist total spannend, aber auch nicht immer ganz un, ähm, quasi ganz äh, unanstrengend, weil in meiner aktivisten bin ich irgendwie der Antichrist, wenn ich das Wort Stakeholder in den Mund nehme. Und in meiner Entrepreneurship-Tech-Bubble, die verstehen nicht, ob ich irgendwie zu wenig Hobbys habe, dass ich mich aktivistisch bemühe. Und das letzte Jahr habe ich damit verbracht, nachdem die Europawahl... Ähm, also es hat in beiden nicht geklappt, wir sind quasi krachend gescheitert, wir hatten ganz großartige Inhalte, Green New Deal und Pamela Anderson und eben auch Janis, der ja nicht ganz unbekannt ist und habe eben dieses ganze Jahr Kampagne zusammen mit Janis gemacht und hat aber nicht gereicht und keinen Sitz bekommen im Europaparlament und danach war aber dieses Wahlergebnis und diese 13 Prozent von, also es sind wahnsinnig viele neue kleine Parteien, die sich gründen, dieser sonstige Balken, der normalerweise klein ist, wurde irgendwie immer größer über die letzten Jahre und habe dann versucht, dieses politische, also der Zeit, vor fünf Jahren waren die Leute viel unpolitischer als jetzt, so in meiner Wahrnehmung, und diese die Klimabewegung, die Sozialbewegung irgendwie so zu vereinen, dass es eine Wirksamkeit gibt und dass nicht ständig die ganzen neuen, kleinen, geilen Parteien an der 5 hürde scheitern, habe ich versucht, die zusammenzubringen und nochmal eine dritte Partei zu gründen, die hieß United for Bundestag und haben dann versucht, quasi die kleinen Parteien dazu zu ähm, überreden, dass sie das gemeinsam machen und auch das ist äh, krachen gescheitert.
0: Bevor du weitermachst, erzähl mal aus deiner Sicht, warum ist das gescheitert?
2: Warum ist das gescheitert? Jetzt wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Das ist gescheitert, weil, wenn du quasi eine kleine Partei gründest oder an dieser Aktivisten unterwegs bist, Bubble unterwegs bist, dann hast du so eine große Wichtigkeit, die du empfindest, dass du ja, es gibt ja einen Grund, warum du nicht bei der SPD bist oder bei der Linken bist, weil du quasi das Gefühl hast, ich will was eigenes machen, uns besser machen, uns irgendwie noch, äh, besser hinkriegen und dann, will keiner auf seine eigene Story verzichten. Das heißt, es hätte ja einen Zusammenschluss geben müssen und dann hätte man nicht mehr irgendwie Klimalisten und Volt und, ähm, und Piraten und Tierschutzpartei gehabt, sondern hätte irgendwie eine Sache gehabt. Und das geht dann A mit Identitätsverlust einher. Ähm, auf so einer ganz emotionalen Ebene, wo ordne ich mich in meiner politischen Heimat ein? Ich bin Pirat, ich bin Wolter, ich bin was auch immer. Das ist ein großes Problem, was gescheitert ist. Warum es gescheitert ist, ich würde sagen, sogar das Hauptproblem. Das heißt, es ist, die Antwort ist so langweilig wie Ego und ähm, Selbstüberschätzung.
0: Also wirfst du ja. den kleinen Parteien
2: und Teilen
0: ihrer Mitgliedschaft Narzissmus vor?
2: War Narzissmus ist jetzt ein bisschen hart. Ich, ich, ja, ich habe ja selber zwei kleine Parteien gegründet. Ich das ist ja der
0: Pod Podcast für harte Worte
2: ach Achso, äh, genau. Ähm, nee, ich würde ich würd Ihnen alle andere Schweinereien unterstellen. Also ich bin ne, mit großer Wut und überhaupt kein Verständnis, sondern so, ich denke mir, Alter, was ist denn bei euch angebrannt, dass ihr nicht rafft, dass ihr äh, einfach nur ein Hobby betreibt, wenn ihr nicht irgendwie versucht, da eine Mehrheit zu schaffen, dass ihr irgendwie wirksam in ein Parlament kommt. Sonst könnt ihr das auch Ganze schenken und könnt irgendwie eure äh, Zeit mit Gärtnern verbringen. Und das ist deswegen schon, also es ist, äh, ich glaube, es ist keine narzisstische Störung, es ist einfach ein... Ähm, ich habe zu wenig Hobbys und möchte mich unbedingt als einen superpolitischen Menschen erwar, ähm, quasi erleben. Und deswegen engagiere ich mich jetzt in der oder der oder der oder der, oder der kleinen Partei. Genau, da ist es gescheitert. Äh, größtenteils und dann gab es irgendwie noch so hauptverantwortlich. Das heißt, am besten wäre es halt gewesen, wenn die Partei, die an sich ja ein geiler Container ist, weil sie ne, einigermaßen brandneutral ist oder quasi... Ähm, Nein, also so, genau, da könnte man viel mit machen, aber auch dort ist es eine Kulturfrage gewesen, weil die Leute, das wurde halt gegründet vor 20 Jahren mit einem Humor, der über 30 Jahre alt, glaube ich, ist und Sonnebaum auch nicht auch nicht umsonst auf die Fresse kriegt wegen seinen rassistischen Witzen. Und das lässt sich überhaupt gar nicht so vereinen mit dem Zeitgast, den du jetzt so hast. Und deswegen fanden die das nicht so cool. Und ähm, wenn du dann so einen großen Player wie die Partei, die schon Nein sagt, ab dann wird halt der rechnerische Zusammenschluss von wir müssen es ja über 5% schaffen, wenn du überhaupt eine Chance haben willst. Also nur, wenn es irgendwas bringen soll. Ähm, genau, und wenn die, als die dann raus waren und gesagt haben, äh, kein Bock, ähm, ist an sich schon mal das Projekt gewackelt. Wir dachten, oh, 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 das Schlimmste wäre ja, wenn wir alle anderen vereinen würden. Dann kriegt keiner mehr Parteienförderung. Alle haben den großen Wurf gemacht. Und wir hatten bei 4,5 Prozent und haben allen nur geschadet. Und das wollte ich dann auch nicht mehr äh, tun. Deswegen ähm, ist es, äh, es ne? also, gibt es noch, die Leute versuchen jetzt die ganz, ganz kleinen Parteien zu vereinen und viel, viel Glück und herzlichen Glückwunsch und so. Können die alle machen. Aber halte ich auch für, ähm, ist halt nicht zielführend. Ich war ja vor Ort. Ja, Ich war ja an dem Tag da. Stimmt, und du warst bei dem, bei dem großen Tag, äh, ja. Wo, genau. Ich
0: habe ja Gab Fotos du's? von deinem äh, Vortrag auch gemacht. und oh, Du warst super engagiert. Ich verstehe ja. aber auch, wenn jemand wie Martin Sonneborn das ablehnt. Es wäre aber nicht nur an ihm gescheitert, glaube ich.
2: Warum du hast, Sag mir, warum du das verstehst. Das ist mir ein krasses Rätsel.
0: Naja. Gehen wir mal so ran. Was hättest du inhaltlich von diesem Wählerbündnis erwartet? Also in Wählerbündnisse mehrerer Parteien sind ja für das deutsche politische System eher unbekannt. Das kenne ich zum Beispiel aus Lateinamerika, in Italien, also Südeuropa kommt es auch öfters mal vor, dass man viele Parteien auf eine Wahlliste sozusagen setzt, weil damit die Chancen größer werden, auch eine Machtoption zu bekommen. In Deutschland ist es ja im politischen System so, nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatten wir sozusagen drei Parteien, die sich hier die Macht aufgeteilt haben, immer mit der Zusammenwirkung unter anderem auf der, der FDP, die den notwendigen Bündnispartner gestellt hat, CDU und SPD. So größere Volksparteien. Das hat sich ja in den anderen europäischen Ländern schon früher ein bisschen aufgesplittert. In Deutschland hat das eine Weile gedauert.
1: Mhm.
0: Also, was würdest du von so einem Wählerbündnis erwarten? Mehrerer kleiner Parteien. Weil in Deutschland ist das so, eine Partei hat ein bestimmtes Programm und man kann sich ungefähr orientieren, wo die Reise hingeht bei bestimmten Themen. Wenn du jetzt aber mehrere Parteien in diesen, dieses Wählerbündnis wirfst, die inhaltlich auch durchaus verschiedene Prioritäten setzen, musst du ja wissen, wo soll die Reise hingehen,
2: um mhm. auch ja. die Parteimitglieder zu überzeugen. Ich beantworte das total gerne. Ähm, also das ist ja ein Wählerbündnis. Auf Bundesebene ist ja im deutschen Wahlrecht gar nicht, nicht nur unbekannt, sondern auch gar nicht vorgesehen. Das heißt, es ist gar nicht erlaubt, ein, ähm, so ein Wählerbündnis zu machen für eine Bundestagswahl. Das heißt, wie das konkret abgelaufen wäre, ist, dass du im Prinzip hätten alle Parteien gesagt, wir treten nicht an für diese Wahl. Und dann musst du eine neue Partei gründen mhm. und dann hätten wir quasi pro Partei zwei Leute in diesen Container gesetzt. Das heißt du, heißt, du hättest am Ende eine Partei gehabt, die vielleicht 100 Mitglieder oder sowas gehabt hätte. Also sehr ne, also die Landesverbände, die Schatzmeister und diese ganzen Situationen und die Kandidaten, also sehr, sehr wenige Leute. Ähm, sodass du dann die Themenfindung von für was stehen wir jetzt auf einem relativ kleinen Kreis, hättest, also wo alle, ne, da sind Piraten da, da sind Tierschützer da, da sind Volt da, da sind so, und jeder hat seinen Steckenpferd ähm, und könnte für diese Themen einstehen. Äh, äh, ein, äh, und damit hast du die Situation, also das war zumindest der Plan, dass sagen na naja, wir haben zwei Unterschiede und vor allem Einzelthemen, zum Beispiel die Grundeinkommenspartei, ne, die haben ein klares Ziel oder die Tierschutzpartei hat auch ein klares Ziel. Ähm, oder die Piraten stehen für Digitalisierung und Glaubwürdigkeit und so hätten die einzelnen Leute dafür stehen können, und sich aber unter diesem großen Thema, ja, ich bin zwar in Digitalisierung und äh, Co, aber ich kann mich vor dem 1,5 Grad Ziel Pariser Abkommen vereinen. Und der andere sagt, ich bin zwar total für äh, paneuropäisches Denken, aber dass Deutschland sich für 1,5 Grad einsetzt, da kann ich mich dahinter ver, ver, äh, ver, ähm, ver, einen. Das bedeutet, inhaltlich wäre es im Prinzip so eine Art Bierdeckel geworden von jeder kann sein Hauptthema wirklich sehr grob setzen. Das ist dann das Wahlprogramm auf einem sehr kurzen Zettel. Und es wäre nie das Ziel gewesen, eine, die ganzen Mitglieder der verschiedenen Parteien zu einem harmonischen Ganzen zu machen, weil das kannst du auf jeden Fall vergessen. Die sind ja alle Piraten und Tierschützer und Wolter mit einem Grund. Und das hätten weiterhin, die hätten ihre Konstrukte beibehalten. Das heißt, du hast quasi die Tierschutzpartei gehabt zum Beispiel. Ne? Und die bleibt die Tierschutzpartei und geht zu den Landes-, äh, quasi Landtagswahlen, würden die einzeln antreten. Nur für die Bundestagswahl, dort, wo sie eh alle keine Chance hätten, würden sie nicht antreten, aber in diesem Container sich vereinen. Und so kannst du eigentlich deine Glaubwürdigkeit für die eigenen Themen auch beibehalten und gibt es dem Wähler, also den Menschen, die wir erhoffen, dass sie sich was Neues geöffnet hätten und dass sie halt vielleicht schon eine von diesen fünf Parteien gewählt hätten vorher, so eine Art Kurzprogramm mit dem Überschrift, es geht darum, das Pariser Abkommen durchzusetzen, no matter what. Und die Vision davon ist gewesen, dass man Rot-Rot-Grün, was wir uns alle wünschen, also ich wünsche mir das, aber das wird nicht passieren, und so hätte man Grün-Rot-Rot-Plus-X mathematisch vielleicht ermöglichen können,
0: ja, aber in dem Konstrukt genau. hättest du theoretisch den Parteien Rot-Rot-Grün-Stimmen weggenommen. Das heißt, Absolut. das Konstrukt genau. der, wäre eher unwahrscheinlicher gewesen.
2: Ja, aber deswegen so. brauchst du diese anderen Themen, weil du hast von CDU-Wählern auch ganz viele Digitalisierungen machen. Das heißt, du kannst nicht nur für, wir sind die Klimapartei, weil deswegen wird eine Klimaliste auch scheitern. Weil ja, du aber wenn du CDU-Wähler hast, also nochmal von vorne.
0: <lacht> Erstmal müssten die Leute ja aus ihrer eigenen Partei austreten. Weil es Parteien gibt, die nicht die Mitgliedschaft in mehreren Parteien genau. zulassen. Ja, ja. So. das heißt, die Person, die davon überzeugt ist, in einer, zum Beispiel, nennen wir mal die urbane Partei. Ja. Du hast einen Kandidaten von der urbanen Partei, der müsste theoretisch aus der Partei austreten oder wird da rausgeworfen, von der er überzeugt ist
2: würde austreten, quasi würde austreten mit ab. ich musste auch aus Demokratie in der Bewegung austreten, um für die 25 antreten zu können und wir steckten aber trotzdem unter einer Decke, also es ist ein Ja,
0: also prinzipiell ist das aber nicht einfach eine Person darum zu bitten von aus einem Verein, aus einer Partei auszutreten, von der sie absolut überzeugt sind für ein neues Projekt. Deswegen noch, sagte ich, das hat ist war ja Ego auch sehr kurzfristig, was die Organisationszeit angeht. Mhm. So. Dann sagst du, also du hast diese eine Partei mit den potenziellen 100 Kandidaten, die jeder sein eigenes Steckenpferd hat, wo du mhm. dann aber auch thematische Probleme bekommst. Also wenn du sagst, ich will hier jemanden überzeugen, von der CDU für diese neue Partei zu stimmen, weil wir uns mit diesem einen Kandidaten für Digitales einsetzen. Dann hast du gleichzeitig einen Kandidaten, der sich ja vielleicht für Vermögenssteuer einsetzt oder allgemeines Grundeinkommen, dann wirst du schon den CDU-Wähler nicht überzeugen können.
2: Stopp, geht wunderbar zusammen, wenn du mich fragst. Diese beiden Themen zum Beispiel. Ja, aus, aus deiner und, und meiner In
0: Sicht natürlich, ja. aber der CDU-Wähler, der durchschnittliche, wird das nicht überzeugend finden, weil er eine Grundabneigung auch gegen das Thema Grundeinkommen hat.
2: Ja, ich war überrascht, wie quasi, die CDU hat ja wahnsinnig viele Wähler, auch wie divers der Haufen da ist. Und ne, also natürlich hätten wir eher aus dem sonstigen Becken gefischt. Also, ich rede von diesen, der Grund, die Grundidee war ja, okay, jedes Jahr sind trotzdem 5% bei diesen kleinen Kleckerparteien, die das wählen. Und wenn wir die rüberholen können, plus vereinzelte Stimmen von anderen, dann gibt es eine Chance. Also, es war auf jeden Fall eine Risikorechnung. Aber so ist es halt auf jeden Fall, ähm, wenn jeder für sich alleine antritt, dann ist es immer quasi 5% verschenkt, 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 jedes, also alle vier Jahre. Und das war der ja, aber das Problem
0: gehen. ist doch eigentlich, dass man so eine hohe Hürde hat, für kleinere Parteien überhaupt in den Bundestag zu kommen. Weil die 5 hürde ist sehr hoch, finde ich. Voll kann man. Ja, voll. Und ich auch. Man, kann ja, man kann ja nicht andere Parteien, die bei den sonstigen oder andere Parteien unter sonstige nehmen und deren Wählerschaft oder Parteimitgliedschaft darum bitten, bei einem neuen Projekt mitzumachen und auf ihrer eigene Überzeugung teilweise zu verzichten, anzutreten und sie sind ja dann auch davon überzeugt, dass sie hundertprozentig die richtige Partei sind und mhm. dass sie das auch richtig machen würden und selbst wenn es bloß ein paar hundert Stimmen sind, nicht anzutreten und die Sache ist auch, da kommt der finanzielle Aspekt dazu, den du genannt hast, das ist für manche mhm. kleine Parteien sehr, sehr wichtig, für die Partei um, umso mehr, weil sie potenziell mehr Stimmen bekommt. Es gibt aber auch Parteien, die mit ihren Mitgliedern antreten und die dadurch auch Werbung haben für den Landtagswahlkampf oder den Kommunalwahlkampf. Und in den Kommunen ja. gewinnen diese kleinen Parteien dann auch. Das heißt, Ach, es nicht. gibt die Möglichkeit für die kleinen Parteien, die sonstigen Parteien im Wahlkampf auf sich aufmerksam zu machen, auf kommunaler Ebene. Und auch auf das hätten sie verzichten
2: müssen. Also, ähm, nach, das kommt auf die Kommunikationsstrategie, glaube ich, an. Du kannst quasi ja eine Kampagne, du darfst wahlrechtlich nicht sagen, guck mal, die Urbanen und Volt arbeiten zusammen, weil du darfst nicht auf zwei Parteinamen auf einem Plakat haben. Es gibt so eine äh, Klausel wegen äh, also, äh, Wählerverwirrung, darf man nicht machen. Aber du hättest theoretisch deine urbanen Plakate drücken können mit dem visuellen Wiedererkennungsmerkmal, mit den Inhalten und quasi eigentlich sagen, wenn du die Urban willst, dann wähle Container X. Das heißt, die hätten trotzdem weiterhin Wahlkampf machen können für ihre Themen, hätten sogar, weil Zusammenschluss, und das ist eine Pressestory viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als vorher, wo du recht hast, wenn es scheitert, haben sie Geld für vier Jahre verloren und richtig was verzichten. Und die Partei, wo ich am meisten Respekt gewonnen habe, ist die Tierschutzpartei, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die hatten richtig was zu verlieren. Die waren eigentlich relativ der Idee aufgeschlossen bis zum Schluss. Aber es gibt... Vier Partei, vier Tierschutzparteien in Deutschland. Es gibt irgendwie die Partei der Tiere, die Tierschutzallianz. So. Drei von vier sind Nazi-Parteien, die sich den Tierschutzmantel ich angezogen Ich wusste gar nicht, haben.
0: dass es Tierschutz-Nazi-Parteien gibt.
2: Also die, die sind quasi Außen-Tierschutz-Innen-Nazi. So. Und äh, du wählst... Also
0: ich ich habe bei der AfD auch Leute getroffen, die Küken schreddern auch ganz furchtbar fanden. Also.
2: Ja, es gibt ja auch immer überall alles. Aber quasi, was ich sagen will, ist, dass die das, so die haben da einen ähm, großen... Track Record für. Und es ist ja so, dass du diese vier Parteien auf jedem Wahlzettel immer hast, die treten alle an. Und die Tierschutzpartei ist aber die größte unter ihnen hm. zurzeit. Das heißt, sie steht oben auf dem Wahlzettel von den Kapitel, wo die Tierschutzleute stehen. Und als Wähler willst du halt das Erste, was da ist mit dem Namen Tierschutz. Hm. Und wenn die nicht angetreten wären, dann hätten wir die diesen Platz verloren und wohlmöglich den quasi dann, den nie wieder gewonnen, weil dann hätte das nächste Mal bei der Wahl einfach oh ja die Nazi-Tierschutzpartei Nazi da oben gestanden. Und das muss damit musst du erstmal mal Schlafen gehen, zu wissen, fuck, meine hier Risikoaktion äh, hat dazu geführt, dass jetzt irgendwo im Kommunalparlament zwei Nazis sitzen, die Tiere gerne mögen. Und das ist ähm, schwierig. Also nicht gegen Tierliebe. Nee, ich mag ja Tiere auch total <lacht> gerne. Aber ich mag keine Nazis. Und wenn es, wenn der eine, ähm, genau, also es äh, ist ganz klar, dass man sich äh, nicht, ja, es macht einen, keinen guten Menschen, wenn man ein Nazi ist und aber Hunde lieben mag oder so.
0: Also ich glaube, das hätte sehr viel mehr Vorbereitungszeit bedarf, ja. sehr viel mehr Überzeugung und es ist natürlich schade, dass du da jetzt äh, das Thema hast fallen lassen und dass sich andere darum kümmern, aber solche Projekte brauchen viel, viel, viel mehr Vorlaufzeit.
2: Ja, also da stimme ich dir erstmal zu, das ist auch nicht ganz fallen gelassen, sondern jetzt für diese Bundestagswahl ist es durch. Und dann würden wir, je nachdem, was rauskommt, in einem Jahr oder anderthalb Jahren das nochmal anfangen, weil ich halte es immer noch für die richtige Lösung. Ähm, genau. Äh, den zweiten Punkt wollte ich, habe ich schon vergessen. Äh, du hast was Wichtiges gesagt.
0: Äh, ich hoffe, genau. es war nichts mit dem Nazi, der Tiere mag.
2: Nein, nein, nein. Danach, danach, danach. Ähm, das ist. Quasi, es wird jetzt, die anderen kümmern sich darum, keine Ahnung. Also, es ist quasi, es ist fallen gelassen für den Moment, mhm. aber es wird nochmal ähm, weiterhin irgendwie bestärkt, weil äh, wahrscheinlich keiner von den äh, gegebenen, die die 5% Hürde in irgendeiner Weise äh, ah, genau, du hast gesagt, längere Vorbereitung. Das Witzige ist, ich habe damit angefangen, mit einer Gruppe, und zwar im Juni 2019, direkt nach der Europawahl. Da wäre noch vor der Zeit gewesen. Und da hieß von allen, ja, das klingt wie eine sehr technische Lösung. Wir sind da jetzt noch gar nicht, das darüber nachzugucken. Ah, überlegen wir mal, wissen wir nicht genau. Also es hat noch gar nicht genug gebrannt. Und dann erst ein Jahr später haben alle auf einmal angerufen, okay, lass mal darüber reden. Wo ich dachte, verdammt, hättet ihr mal nicht gesagt, das ist, klingt euch zu technisch oder zu irgendwie unemotional. Emotional. Aber ne, jetzt ist die Idee da, das heißt, ich werde es in zwei versuchen. Maybe, maybe, aber. Ja, die Vorarbeit bin... ist ja schon gemacht. Jeder kennt genau, das genau.
0: Thema jetzt schon mal. Also kann man da
2: anknüpfen. Ja. ja,
0: das stimmt. So. Dann kommen okay. wir mal zu dem, wozu ich dich eigentlich ausfragen wollte. 2021. Wir sind ja gut ins Jahr gestartet. <lacht> Super, ja, ich hoffe, du merkst meinen Sarkasmus. Ich bin, Ach, froh, kaufen, dass, also ich bin sehr stolz darauf, dass als unsere Vollposten den Reichstag gestürmt haben, da drei Polizisten unter anderem aus Brandenburg gestanden haben und das trotz einiger Krämpfe gut in den Griff bekommen haben. An dem Konzept des Schutzes des Reichstages kann man ja rumdiskutieren. Heute, also es ist der 10. Januar, habe ich gelesen, dass die Polizei Berlin den Schutz des Reichstages jetzt besser gestalten möchte. Insofern wurde daraus was gelernt. In den USA <lacht> sah die Sache anders aus.
2: Ja.
0: Hast du da, also war das ungefähr so die Erwartung, wie du ins Jahr 2021 startest?
2: ganz knapp dran, weil ich wusste, irgendwas wird für quasi vor dem Machtwechsel noch passieren, aber dass das so leicht ging, hätte ich nicht gedacht und ich hatte denselben Moment wie du, ich hatte so ein kleines, stolzes Tränchen von, die drei Typen bei uns haben sie abgewehrt und die, äh, weiß ich nicht, der Haufen dort hat die Tore aufgemacht, da gibt es ja einige Videos von, dass sie eigentlich so, nein, kommen Sie bitte nicht, oh hier, ich öffne mal die Tür, das ist ja alles anscheinend voll abgesprochen gewesen und das ist schon eklig. Also, genau. also kennst du die Szenen, wo sie in diesen roten Bändern durch die Hallen laufen? Äh, du meinst dieser, dieser, in, der, in der Schlange, dann, wo sie ja. entlang laufen? Ich, ja. ich war leicht verwirrt. Ja, das ist immer. Also die ja. Scheiben
0: einschlagen zum Regierungsgebäude und dann das ja. rote Band beachten.
2: Das ist ah, schon stimmt, die gestört. Witzig, hab ich, das habe ich gar nicht gemacht. Ja klar, in Reihe und Glied bleiben. Hm. Ja,
0: witzig. Beachten das Sie bitte das rote Samtband der Absprache. <lacht> Innerhalb vielleicht, des Gebäudes.
2: Vielleicht gab es keine tollen Trophäen, rechts und links irgendwie eins mitzunehmen oder nur Steinfiguren oder so. Aber stimmt, das war ziemlich witzig. Ein, ein Twitterer
0: hat geschrieben, das sind
2: die mit den deutschen Vorfahren. <lacht> <lacht> ja, von denen waren es, glaube ich, eine Menge. Ähm, ja, das war total. Also ne, ich hing wie glaube ich wie alle die, die, vor, vor Fox und CNN und habe mir das alles angeguckt ähm, und war also ne, ich bin jetzt nicht so geschockt gewesen von na die heiligen halt der Demokratie, weil das irgendwie eh so nur so eine leere Geste ja. teilweise ist. Aber Eindlich ich war, war ja.
0: der der es so sieht wie ich. Ja, ich wusste nicht, dass du es so siehst, aber es freut mich natürlich. Doch, also ich meine, ich kann das Entsetzen bei manchen Menschen verstehen. Aber im Endeffekt ist es ja nur ein Gebäude. Ja.
2: Und es ist auch nicht so, wenn du jetzt jemanden fragst, was ist für sie die Demokratie? Was bedeutet ihnen was? Wenn man sagt, dieses Haus da in Berlin, das ist mir besonders viel wert. Das sagt ja keiner. Nee. Und deswegen... Das, das ist finde übrigens, ich,
0: das in Berlin ist schon mal abgebrannt und trotzdem ging das parlamentarisch weiter. Ich meine, natürlich zu ja. dem Zeitpunkt auch ungünstig. Nichtsdestotrotz, ja. das Haus an sich ist ja, ja. nicht die Demokratie. Ja. Sondern die Menschen genau. in dem Haus, die können auch in einer Messerhalle sitzen.
2: Ja, total. Und diese symbolische Empörung, die kann ich überhaupt gar nicht teilen, weil ich denke, ach komm, mach dir manchen ins Hemd. Aber dass, dass da die Leute, deren Job das ist, quasi wenn du den Job bekommst, quasi das Kapitol zu bewachen mhm. und dass die sich vorher abgesprochen haben und dass das, und sie gesagt okay, da kommt, ich meine, die sind ja mit Pullis rumgelaufen, wo drauf stand, Civil War, 6. Januar. Das heißt, das war ja wirklich geplant und ähm, dass dass das so funktioniert. Also, wir haben ja auch unsere Nazi-Gruppen in der Polizei, WhatsApp-Geschichten irgendwo in diesem Land. Das heißt, dass sowas unterwandert wird, keine Überraschung, aber dass dort in so einem Gebäude, was ja nicht, so, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ähm, ja, genau. Also, viele <lacht> kann ich wieder erzählen, was das ja ist.
0: Geschichten, die man dann so hört, <lacht> unter anderem auf Twitter, unter anderem, dass Washington DC mehr Polizisten hat als andere große Städte in den mhm. Vereinigten Staaten und dass sie gerade nach dem Öffnungsseptember September unglaublich aufgestockt haben. Und die Polizei meinte, sie haben die Situation völlig unterschätzt.
2: Ich glaube okay, ich den nicht
0: nicht. Okay, ja, kann ich sogar ja. als Argument gelten lassen. Insofern, indem auch die Berliner Polizei damals die Situation völlig okay. unterschätzt
2: hat. Ja. Okay, du, hast, du, meinst, du meinst, es gibt überall dumme Leute. Okay, ja, okay. Gut. Also, du hast, ja, hast du recht.
0: gleichzeitig können sie nicht behaupten, dass sie davon nichts wussten, weil auf Twitter auch schon im Dezember 2020 Leute davor gewarnt haben, dass es wohl in Foren, in rechten Gruppen etc. schon diese Organisationen gibt, dass man sich am 6. Januar dann beim Kapitol treffen möchte. Und wenn erstmal so viele Leute da sind, dann entwickelt sich am Ende des Tages auch eine Gruppendynamik. Also selbst wenn die Leute nicht nach Washington gefahren sind, um mit dem Gedanken, ich will das Kapitol stürmen, ich meine, einige davon gab es ja schon. Nichtsdestotrotz, wenn die Masse erstmal dann da ist, entwickelt sich das auch von ganz alleine, wenn es nur zehn Leute sind, die da die Richtung vorgeben. Hm. Insofern hätte man vielleicht die, die Strategie der Polizei entsprechend einstellen
2: müssen. Aber nun ja. Ich Also ich könnte das überall mitgehen, aber der Punkt, warum ich es nicht glaube, dass mhm. das irgendwie eine Fehlstrategie ist, ist also ne, das wurde jetzt auch schon oft gesagt in sozialen Medien, aber wird ja nicht weniger wahr, dass... Ähm, sonst in den USA gerne mal für jeden Scheiß, die gegen Waffe gezückt wird und Leute abgeknallt werden und normalerweise nicht weiß Ich weiße. bin erstaunt,
0: dass es zu so wenig Tote gab
2: für die Bewaffnungshöhe ja, die, die dieser einen, Leute. Ja, das auch, aber die Bewaffnungshöhe der Polizisten hat mich erschreckt. Es gab dieses eine Video, wo der schwarze Polizist mit dem Schlagstock, den so rumgerannt ist, und man denkt so, hey, du hast doch eine Waffe in der Hand. Du hättest doch jetzt jeden, also vielleicht ehrlich weil er quasi selber... Aber, Du, also keiner hat seine Waffe benutzt von den Polizisten. Und das ist für USA-Verhältnisse und für das, was wir die den letzten zehn Jahre so mitbekommen, total überraschend gewesen. Und das ist für mich der Beweis von, erzähl mir nicht, dass es nur äh, nicht geplant war, weil die habt ihr doch eh dabei. Was macht man, wenn man es nicht geplant hat? Dann zieht man halt die Waffen, die man hat.
0: Ja, aber will man, dass die Polizei... Also Willen Ich habe auch, nicht, ich hab ich auch, will auch nicht den Daily-Podcast ja. gehört. Und es klang so ein bisschen raus, dass die Behörden nach den Black Lives Matter Protesten im Sommer andere Strategien gefahren sind, vor allem auf Bundesebene, weil es so viel Kritik unter anderem auch natürlich von Seiten der ländlichen und kommunalen Ebene gab, weil sie nicht wollten, dass der Bund da die National Guard gegen die Black Lives Matter Demonstranten schickt, weil das Trump mhm. ja gemacht hat. Mhm. was dazu führte, dass die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen selbstgefällig auf Bundesebene gesagt haben, na gut, dann schicken wir nicht die National Guard zum Kapitol. Mhm. Weil die Stadt will ja unsere Hilfe nicht. Die wollten sie im Sommer nicht, also wollen sie sie jetzt auch nicht. Was man natürlich auch nochmal untersuchen sollte. Interessanter Punkt. Für
2: dich habe ich noch nie darüber nachgedacht. Wenn also das habe ich
0: so rausgehört aus ja. diesem Daily Podcast. Und das ist natürlich dann auch interessant, weil das ja. so eine Art Retourkutsche war, sozusagen.
2: Wenn das so war, dass es äh, quasi so, hättest du mal nicht demonstriert, hätte wir jetzt bewaffnet gewesen, dann ist es schon ziemlich, hm. also witzig ohne witzig zu sein, aber auf jeden Fall äh, müsste man das untersuchen. Und ähm. eigentlich
0: wollen wir ja, dass die Polizei nicht mehr so viel rumballert in den USA.
2: Ja, bitte nicht. Soll sie tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, also nee, soll sie nicht. Vor allem nicht, wenn es um Haus geht. Ähm, aber ich glaube, das Interessante dieser Geschichte war, dass da viel mehr Leute, das, die dort arbeiten, das wollten, weil sie quasi zur Trump-Administration -In, in irgendeiner Weise gehören und das irgendwie gut fanden. Ich weiß es nicht. So sehen die Bilder aus. Aber ich sehe natürlich auch nur Bilder aus meiner Bubble. Obwohl ich schöne, ich habe natürlich mich in die anderen Bubbles auch eingelesen. Das ist auch interessant, was da für Videos rumgehen. Das ist... Ähm Wusste, die von der Antifa geschickt wurden und die untermannt werden, und dann siehst du die ganzen Kommentare und so: Ah, wir wussten die Antifa und man denkt so. Ah,
0: das das, das habe ich, hab ich nicht mal im entferntesten Ernst genommen. Also, ja, aber die, weil, die Leute auf die Weil, Warte wenn joggen. die Amerikaner von Antifa reden, dann lache ich nur und denke mir: mm -hmm. Ihr wisst ich gar glaub... nicht, was eine Antifa ist. <lacht> Selbst
2: eure linken Demonstranten, die sagen, ja. wir
0: sind Antifa, sind keine Antifa.
2: Bin ich völlig bei dir. Ich war auch nur überrascht, wie leicht es war, die Leute aus den anderen Bubbles glauben zu lassen, dass das Ding unterwandert gewesen ist. Von der Antifa. Und das ist so, oh Gott, diese ganzen Deepfakes werden uns noch richtig zu schaffen machen. in den nächsten Uns nicht. Die, die
0: Amerikaner, die sind ja völlig plemplem.
2: Ich halte uns nicht für viel schlauer.
0: Also, ich
2: also weiß, viel. dass es
0: in Deutschland auch immer diese Argumente gibt, ähm, vor allem gerne von rechts, dass ja ihre Demonstrationen, wenn sie gewalttätig werden, immer von Antifa-Leuten unterwandert sind. Mhm. Aber ich habe bisher noch kein, äh, keine ernsthafte Diskussion in dieser Hinsicht bekommen, mitbekommen. In Amerika ich gibt es dann, tatsächlich, ich gelesen habe, da nicht, es, es dann tatsächlich kommen. irgendwelche Medienhäuser, die ernsthaft ja. darüber schreiben.
2: Mhm.
0: Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt.
2: Da hast du recht. Wir haben auf jeden Fall etwas gesündere Medien. Aber deswegen meinte ich auch die Deepfakes. Also es gibt ja genug Leute, die keine Medien mehr gucken und die auch da in diesem Podcast leider nicht gucken. Und die keine, so, und die, also wie wir hier reden von den Adler Hildmann-Telegram-Gruppenleuten. Und vor denen, so, vor dieser Entwicklung habe ich schon ganz schön Schiss, wie das wird.
0: Ja, da sind wir ja bei den Konsequenzen dieses Sturms auf das Kapitol.
2: Also
0: ich habe heute noch einen Fernsehpodcast, da werden wir ausgiebig darüber reden, nur so viel ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Sperrung bestimmter politischer Menschen auf Twitter angeht. Vielleicht nicht dieses speziellen politischen Menschen, aber so generell die Idee, dass wenn wir nur alle, die eine bestimmte politische Idee verfolgen, von Twitter entfernen können sie andere nicht mehr aufhetzen und so. Das Problem wird nicht weggehen. Die werden sich andere Kanäle suchen, die keiner mehr überwacht und keiner mehr kontrollieren kann. Und die Polizei kann auch nicht alle Irren-Adida-Hildmann-Kommentare kontrollieren. Insofern finde ich es ein bisschen schwierig, vielleicht in Zukunft für die Demokratie, sich damit auseinanderzusetzen, was diese Rennen des politischen Spektrums angeht, wenn es nicht mehr in der öffentlichen Debatte ist.
2: Interessant. Da habe ich, glaube ich, auch eine unpopuläre Meinung zu. Ich finde das total gut, dass sie wird, äh, gesperrt wird. Ich wünsche mir viel Ich glaube, mehr. das ist die
0: populärste Meinung. Meine ist immer die unpopuläre.
2: In Deutschland heißt es immer, es ist ganz wichtig, die freie Meinung zu schützen, bla, bla, bla. Ich will viel mehr äh, Zensur haben. Ich will, ich will Zensur, Boah, dass man keine. Äh, das
0: war, das halt Wort würde ich schon gar nicht in den Mund
2: nehmen. Ich habe da andere äh, Gefühle zu. Ähm, also ich meine das jetzt nicht vom, vom Wort, aber es ist, also, die haben ja auch nicht nur Twitter und Facebook gesperrt, sie haben ja auch Parler gesperrt. Und Parler ist ja dieses, ich glaube, die heißen Parler, das, ist das kleinere Netzwerk, wo die schon ausgewichen sind hinzu. Und das wurde jetzt aus dem Google Play Store entfernt. Das bedeutet, du kannst immer, theoretisch kannst du dann, wenn die zu groß werden, das Netzwerk, kannst du die sperren. Das finde ich erstmal nicht schlimm. Aus dem einfachen Grund, dass ich gucke, ähm, als normaler Mensch, der sich nicht mal so zu der rechten Sekte zuzählt, kommst du halt viel leichter auf die Idee davon, wenn es eben auf YouTube da ist. Und wenn es auf YouTube nicht ist, dann kommst du nicht auf die Idee. Und das ist totale Schadensbegrenzung. Und aus Sicht von Schadensbegrenzung, weil man kann sich auf jeden Fall außerhalb treffen und es wird davon nicht weggehen, auf jeden Fall, aber es wird kleiner und weniger im Zentrum des Gesprächs haben. Und das... Ähm, das ist etwas, mit diesem Problem haben wir zu kämpfen, seit es die sozialen Medien gibt. Und ich finde, von den beiden Möglichkeiten, die es gibt, es ist abzuschalten, ähm, die, die mehr Wirksamkeit hat, als auf Bildung zu setzen. Weil die sind verloren von allen Leuten, die jetzt über, ne, aus der Schule raus sind. Und deswegen ähm, finde ich das gut, dass sie raus sind und würde mir das viel schneller wünschen. Ähm, einfach so, ne, du darfst nicht nackt, wie du vorhin, du darfst nicht nackt auf, der, auf dem Marktplatz rumlaufen. Ja, da gibt aber ein
0: Ordnungsamt, das das verfolgt
2: und eine Polizei, die dich mitnimmt. Also es gibt den
0: Rechtsstaat. Ich glaube, das, das Problem, so das ich habe, ist, dass wir hier kein Instrument des Rechtsstaates haben. Ja,
2: da hast du völlig recht. Sondern
0: ein privates Unternehmen, das auf seine Geschäftsordnung verweist, was man natürlich machen kann. Mhm. Aber die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, egal, ob man diese Meinung verachtet oder nicht, sollte in meinen Augen immer noch ein
2: eine Frage rechtsstaatlicher Instrumente sein. Aber das ist ja auch zumindest auf dem Weg. Also ich habe ja, also es gibt ja keine Hinrichtung zu sehen auf YouTube, nicht weil YouTube es do doof findet, sondern weil es dazu auch eine Rechtslage gibt und die es gar nicht äh, teilen dürfen. Ich glaube, du dürftest jetzt, wenn du Lust hast, morgen keine Plattform, wo man Hinrichtungen sieht, so einfach aufmachen. Glaube ich, das ist nicht so. Und so dieses, ja. also die Überlappung. Ja, das haben, der, wir, das jetzt, haben wir tatsächlich
0: im 19. Jahrhundert abgeschafft. Ja, öffentliche find, Hinrichtungen so. aufgrund der Tatsache, dass sie
2: immer so überlaufen waren. <lacht> oh nein, das ist wahrscheinlich sogar wahr. Ja, das ähm, ist tatsächlich
0: wahr. Oh Die letzte öffentliche Hinrichtung, da gab es Picknicks und ich glaube sogar Menschen haben sich gegenseitig totgetrampelt. Oh Gott, das ist nicht wahr. Weswegen dann der Staat gesagt hat, also wir machen hier keine öffentlichen Hinrichtungen mehr. Ich glaube, den Anfang machte tatsächlich Frankreich.
2: Trau traurige Dinge, die ich jetzt hier lerne, aber äh, ja, macht, ist glaubwürdig, macht irgendwie Sinn. Deswegen ja, ich glaube, wir brauchen quasi eine viel stärkere Überlappung vom äh, Staat gegenüber den den gerade den großen Tech-Sachen, aber alles, was davon zukommt, das muss viel mehr demokratisch gelenkt werden, äh, sonst ähm, stehst du halt vor Facebook und sagst bitte, 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 und das kann es ja nicht sein.
0: Ja, ich möchte auch darauf verweisen, dass solche Leute wie Ayatollah Gomini oder Erdogan oder Aliyev, der auch ein autokratischer Führer von Aserbaidschan ist und sich doch eher so genozidal gegenüber den Armeniern äußert, mehrfach. Die sind alle noch bei Twitter. Deren hm. Accounts werden nicht gesperrt. Stimmt YouTube eigentlich. ist gerade vor dem türkischen Staat eingeknickt, was die freie Meinungsäußerung innerhalb der Türkei und des YouTube-Kanals dort angeht. Insofern ist es ja sehr schön, dass Twitter, die auch massiv für Joe Biden natürlich gespendet haben, jetzt Trump sperren. Aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche wie mit den Symbolhaftigkeiten des Sturms auf das Kapitol, wo sich alle empören. Es ist halt nur ein Symbol eines Mannes, wo wir uns alle darauf einigen können, dass seine Tweets absolut scheiße sind. Hm. Nichtsdestotrotz geht es halt nicht um das Prinzip. Und solange kann ich das auch nicht ernst nehmen.
2: Ja, das Prinzip haben wir noch nicht ausgekaspert miteinander. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten zehn Jahren oder so lösen. Ähm, aber ja, da hast du recht. Das ist quasi das, sind, äh, das, ist, das ist der Anfang von der Diskussion, wer eigentlich äh, Publikum haben darf und wer nicht. Und da wird es auch Probleme geben, weil äh, es gibt ja noch äh, Staaten, die schlimmer sind als irgendwie... USA und Europa, Deutschland, ähm, die das dann gegen die verwenden würden. Das ist ähm, ja. ne, kein leichtes Thema. Sagt auch niemand, dass sie hier die Lösung für hätte. Ähm, genau.
0: Ich finde es ein bisschen ich, traurig, dass wir
2: bloß noch zehn Minuten haben. Ja, das finde ich auch. Das ging jetzt total schnell.
0: Ich habe mir nämlich noch ganz, ganz viel. Hast du unter der Woche vielleicht noch mal eine Stunde Zeit?
2: Ja, super gerne. Super dann würde
0: ich, würd ich hier nämlich erstmal einen Cut machen. Ja. Und wir reden jetzt mal darüber, weil ich gerne diese Themen. Politisierung, Klimabewegung und Landtags- und Bundestagswahl mit dir nochmal besprechen möchte. Und jetzt haben wir nur über die mhm. USA gesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, wir ja. brauchen ein bisschen dafür. Hallo, zweite Runde. Hi Bianca, wie geht's dir? Hattest du einen guten Tag?
2: Hi, äh, ja, ein Tag zu Hause im Lockdown mit ein bisschen Arbeiten. Ähm, man, man gewöhnt sich dran, in Jogginghosen zu leben und wie geht's gut
0: so, das war ein sehr kurzer Anfang, weil hier die Post da war und die Nachbarn ihre Pakete abholen mussten, weil ich gestern, heute ist Mittwoch, gestern am Dienstag krank war mm. und da äh, hat die Post das gleich mal ausgenutzt und hat hier die Pakete abgegeben. Sind, ja. Aber wenigstens bin ich jetzt alles los. <lacht> sehr gut. So, was hatte ich gesagt? Ach ja, Homeoffice.
1: Genau. ja, also wollte ich da
0: ansetzen? Äh, herzlichen Glückwunsch, dass du Homeoffice hast. übrigens, hm. gerade kam auf Twitter rum, dass in der Schweiz jetzt Homeoffice verpflichtend ist. Hm. wäre ja ganz toll, wenn das in Deutschland auch mal hinbekommen, ja. jemand hinbekommen würde, oder?
2: absolut. ich habe auch total glaube ich Glück, weil dieses, ne, ich habe ja jetzt keinen Chef oder so, der mir Homeoffice gestattet, sondern ich mache das einfach dann online mein, mein Coaching-zeug und es Funktioniert, aber man, trotzdem, man wird trotzdem ein bisschen irre. Also, ich bin nicht auf der geistigen Höhe, auf der ich wäre, wenn ich unter Menschen wäre. Das spüre ich schon auch, aber auf jeden Fall braucht man nicht drüber zu reden.
1: Hm. Also, ja.
0: Ich würde mich ja freuen, wenn na ja, unser Bundestag das halt tatsächlich nicht mehr obligatorisch machen würde, also nicht mehr die freie Wahl lässt der Wirtschaft, sondern tatsächlich sagt, also wir wollen schon, dass ihr das macht. Also verpflichtend. Und als gutes Beispiel ja. vorangehen könnte ja der Staat selbst mit seiner Verwaltung. Da gibt es ja auch Probleme. Deswegen, was, was ich immer Stimmt. lustig finde, ist, wenn Parteivertreter der SPD sich dann jetzt darüber beschweren, dass Unternehmer ihre Leute halt nicht im Homeoffice lassen und das gleichzeitig Parteimitglieder von Parteien sind, der, wo die Ministerpräsidenten das selber nicht in die Reihe kriegen.
2: Ihre eigenen. Aber
0: was würde das heißen?
2: Das würde heißen quasi für dich best Case Szenario wäre, wenn wir gesetzlich sagen, alle müssen also dieses macht die Büros zu. Ja. Alle müssen ins Office.
0: Ich kann genauso gut von zu Hause arbeiten, also mir ist es eigentlich
2: egal. Aber manchmal wenn wir doch ausbrechen, ich habe Freunde, die sagen, ich also ich trete. wenn ich ein Office hätte, ich würde auf jeden Fall wenn es einigermaßen leer ist, dann soll man die Woche hingehen, weil mir zu Hause äh, das, das, das Leben zu laut ist. Da ist irgendwie zu viel Sofa ja, Ich
0: habe ja hier niemanden. Das heißt, ich habe meine Ruhe. Ja, ich das mein, ist noch ich, ein ganz großer Unterschied. Aber wenn, wenn Frauen und Männer sagen, oh, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, weil meine Ehefrau und meine drei Kinder oder zwei Kinder oder was auch immer mhm. dann auch noch zu Hause sind, das kann ich nachvollziehen. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen viel und ein bisschen genau. voll zu Hause.
2: Und vor allem der Zwang, weil es genug Büros gibt, die leer genug sind. Aber man müsste es irgendwie so machen, dass es dieses Recht gibt, dass du sagen kannst, nein, fuck you, ich gehe nicht ins Büro, weil ich will mich bitte nicht anstecken. Und dass dir da keiner einen Strick draus drehen kann. Das wäre schon super. Gut. Jetzt sehe ich hinterdings, das ist zwar ganz der Agenda, aber ich sehe natürlich in deinem Regal ja? das Buch Martin Sonnebaum und muss natürlich dringend mit dir über, über, das, über den neuen gossip <lacht> 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 Ja,
0: ich du Du lässt mich ja gar nicht... Du lässt mich ja gar nicht starten, weil ich eigentlich so anfangen wollte. Liebe Bianca, ja. wir hatten ja vor zwei Tagen noch darüber gesprochen, wie traurig du darüber bist, dass die Partei die Idee nicht aufgegriffen hat. Angesichts der aktuellen Ereignisse. Wie traurig bist du noch?
2: Und vielleicht <lacht> kannst
0: du erklären, welche Ereignisse das sind.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Ereignisse sind, dass heute der großartige Nico Semsrott gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden. Wenn Martin Sonnebaum es nicht mehr hinbekommt, sich für seinen Rassismus irgendwie ganz kurz mal demütig, das einzugestehen und das zu sich entschuldigen, dann kann ich hier nicht mehr hinterstehen. Das finde ich ein, hat ein großes Rückgrat und äh, fand ich den richtigen Weg und deckt sich halt mit dem, was ich dort auch erfahren habe. Ne? Da ging es nicht um Rassismus, sondern irgendwie einfach um toxischen Sexismus. Und man dachte, boah, der Laden ist kulturell so unter allem, was ich sonst so erlebe, ähm, dass ich das gut verstehen kann. Und äh, dass ich natürlich super schadenfroh bin jetzt und denke, ja, Mann, du hast es nicht anders verdient. Äh, nicht jetzt Martin Sonnebaum, der hat ja auch coole Seiten, aber der ganze Laden es ist es ja... So dass da ähm, ein Rassismus nicht so ernst genommen wird, zum Beispiel. Und deswegen fand ich das cool, weil irgendwie Nico ein, ein Vertreter unserer Generation ist und jemand, der sehr, sehr quer in die Politik reinkommt und trotzdem einen guten äh, ethischen Job macht dort. Und deswegen äh, fand ich es gut. Was jetzt passiert, keine Ahnung, die haben noch nicht reagiert, glaube ich, die Partei. Ich glaube, es wird gar nichts passieren. Ist es ist so ein bisschen der, der Kampf zwischen Boomer-Humor oder dem, was Boomer ce moment eintüten und das, was wir alle gelernt haben, was man vielleicht nicht machen soll, so ungefähr. Und deswegen glaube ich, es gibt ganz viele ähm, bei der Partei, die das weiterhin nicht, also albern finden, dass sie jetzt sich die, die Millennials aufregen oder so. Ähm, deswegen ist die Partei glaube ich trotzdem verloren. Aber wenn wir Glück haben, dann wird sie einfach in der quasi äh, unwählbar und einfach ihren Ruf verlieren. Und Nico hat total dazu beigetragen, dass sie einen besseren Ruf bei jungen Leuten hatten. Und das ist mit heute weg und darüber freue ich mich, weil ich es äh, konsequent finde und ähm, es, naja, sich mit dem weg, was ich da auch mitgemacht habe. Das ist mein Take dazu. Ich, ich werde
0: mein Buch trotzdem hier behalten, weil das es auch ganz winzig ist. geschrieben ist.
2: Ja, ja, total. Das sind ja auch interessante Erfahrungen. Wie gesagt, Martin Sonneborn ist jetzt nicht, der hat auch so, also der hat großartige Sachen gemacht. Ich will die nicht für insgesamt verteufeln, aber so viel, ähm, wie sagt man das? Doch Demut, glaube ich, muss man doch irgendwie haben, zu merken, wenn da die halbe Welt ausrastet, dass man dann kurz mal sich in Frage stellt. Das, das bricht einem ja keinen Zacken aus der Krone. Und dieser Stolz, das ist das, was ich so wahnsinnig deplatziert finde.
0: Dann können wir ja gleich mal zu einem anderen Thema kommen, das ich hier noch auf dem Zettel hatte, das du mir vorgeschlagen hattest. Du wolltest über Politisierung sprechen. Was hm. hattest du dir da vorgestellt? In welche Richtung soll das gehen?
2: Äh, ich, also, also erstmal, ich habe da gar keine These zu müssen. Ich mache eine Beobachtung und freue mich darüber, mit dir zu quatschen. Also Politisierung. Äh, weiß ich nicht, ich bin eigentlich immer aufgewachsen mit alles, also ne, also pff, es war immer die Jugend so unpolitisch, bla 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 und Politik das machen immer nur Nerds und Leute, die äh, äh, GK-Leistungskurs hatten und auf jeden Fall Abitur haben. GK. Und so. äh, achso, GK ist in Hessen Gemeinschaftskunde. Das ist so Politik und Soziales. Achso, okay. Wir hatten Politikunterricht. <lacht> <lacht> ah ja, genau. Und sagst du sonst auch was wie GK. Das ähm, ist PK. <lacht> ja, also deutsche Abkürzung. Ähm. So, und jetzt ist seit einem, seit, äh, gefühlt eigentlich so zwei, drei Jahren, höchstens zwei Jahren, glaube ich, ehrlich gesagt, ist es plötzlich total hip, sich da damit zu beschäftigen. Das macht irgendwie, ähm, ich glaube, das ist mir letztes Mal schon angerissen mit diesen Milchtüten, was ich so, ich finde, diese das, das Anfang Unternehmen, Werbung zu machen, indem sie Petitionen schreiben. Das hätte es ja nicht vom Himmel gefallen, dass es so ist. Dass Influencer, die vorher Fashion gemacht haben, jetzt sagen, äh, ich würde gerne über Sexismus sprechen und auch über Kolonialismus und ich werde mich jetzt hier einarbeiten in das Thema von äh, rassistischen Strukturen der Polizei. Das sind ja Riesenschritte von dem, wo es noch vor gefühlt zwei Sekunden, also zwei Jahren gewesen ist. Und das ist so die eine, ähm, diese Politisierung, die man so in den in den sozialen Medien äh, beobachtet, die aber plötzlich in der Form daherkommt, die total so poptauglich ist. Und dadurch wird es, glaube ich, plötzlich cool. Ich bin ja so heavy TikTok-User. Bist du auf TikTok? Haben wir schon über TikTok gesprochen? Nee,
0: und da will ich auch nicht hingehen. Ich bin <lacht> Instagram reicht mir schon. Das
2: reicht schon. Ja, Instagram ist so unfassbar langweilig verglichen zu TikTok. Also, ich möchte dir gerne Heroin verkaufen. denn Das ist wirklich also furchtbar süchtigend. Aber das Schöne ist, du hast, das ist so ein Medium halt von viel jüngeren Leuten. Und dann kannst du deine Filterbubble trainieren. Und ähm, äh, da ist so viel politischer Content, wo quasi äh, 20-Jährige äh, quasi mit Humor und and Cheek. Ähm, Kolonialismus äh, erklären und quasi die, die, die weiße ähm, Vorherrschaft einmal dekonstrukten. Das ist so interessant und habe ich so auch noch nie gesehen. Also diese Mischung aus Humor und Politisierung. Und das ist wieder ein weiteres Phänomen von diesem, es politisiert sich die Gruppe an jungen Leuten, bei denen man es immer nicht für möglich gehalten hat. Und das finde ich total spannend.
0: Welche Gruppe ist denn das?
2: Pff, die Gruppe der äh, Leute, äh, also die, der, der, ich glaube, die, die, die mh, warte mal, das ist eine gute Frage, welche Gruppe ist es eigentlich? Weil äh, Kann ja auch sein, dass es eine Filterblase ist. Aber die Gruppe der 16- bis 25-Jährigen, die man vorher äh, gedacht hat, die hören Musik und die gehen auf Partys und die machen vielleicht Musik und mhm. das, das war's. Ja, das,
0: das Problem plötzlich, hier könnte ja ähm, sein, dass man bloß nichts davon mitbekommen hat, weil die sozialen Medien halt nicht da waren. Also ich glaube schon, dass die Gruppe der 16- bis 25-Jährigen viel politisch aktiver war, vor allem, wenn sie einen bestimmten sozioökonomischen
2: Hintergrund hatten, als man das sich so denkt. Man hat es ah, bloß aber, nicht mitbekommen. Okay, das, das kann sein. Also ich glaube, vor 30 Jahren gab es so ganz andere Gruppierende in der Stadt, dass du dich irgendwie dort engagieren könntest. Aber in dem Moment, wo du so eine Kamera hast, ne, also zum Beispiel... Introvertierte. Ich habe mal, ich bin mal viel auf ähm, Demonstrationen gewesen die letzten Monate und habe echt eine Zeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, da so mein Stimmchen zu erheben und dann so mitzumachen bei den Gesängen, weil ich mich erstmal wirklich richtig im Grunde Boden geschämt habe. Und ich war einmal mit einer mit einer Tochter von einer Freundin von mir da, die war so 20 und die hat gesagt, ich, ich, ich möchte bitte nach Hause gehen. Das ist alles so viele Menschen. Und dieses äh, quasi sozialen Medien haben auch dazu geführt, dass quasi introvertiert sein plötzlich kein Problem mehr ist, weil du im Prinzip alleine zu Hause sein kannst mit deiner Kamera. Und deswegen hat sich die Gruppe, glaube ich, die sich äußern kann und äußert, schon total geändert. Weil die wären nicht vorher äh, auf eine Demo gegangen oder hätten sich mit Menschen irgendwie dazu gemacht, sondern hätten vielleicht gelesen und hätten sich ihren Teil gedacht. Aber dass die quasi ihre Stimme mit in den Pott werfen, ist, glaube ich, durch die sozialen Medien überhaupt erst gewachsen.
0: Also genau. was Positives an der Politisierung, jetzt äh, streue ich mal ein bisschen ja. Salz in die Suppe.
2: Ja, wie bist
0: du? Ich habe nämlich die Theorie, dass wir viel zu überpolitisiert sind, so grundsätzlich in der Gesellschaft. Alles oh. ist ein politisches Thema geworden durch soziale Medien. Alles ist so extrem hochgehypt, dass sich jeder Pol irgendwie persönlich beleidigt fühlt, wenn man nicht seiner Meinung ist. Und man mhm. muss das echt trainieren, da nicht permanent gegenzuhalten.
2: Aha, das, äh, meinst du also quasi, ähm, es war früher okay, einfach nicht über Politik zu reden? So kam man im Prinzip besser miteinander aus, weil man ein Thema ausgespart hat? Oder gib mir mal ein Beispiel. damit ich weiß Zum was du Beispiel,
0: also ich glaube auch viele Menschen,
2: Facebook, Twitter ist auch zum Beispiel,
0: da ist ja auch nur eine bestimmte Blase. Ja? In Deutschland nutzen zwei Prozent der Bevölkerung überhaupt nur Twitter. Und es ist schon erstaunlich, wie viel politische... Diskussion unter anderem auch im Bundestag ankommt über Twitter, von dem aber 98 Prozent der Bevölkerung vielleicht überhaupt nicht tangiert sind beziehungsweise diese Meinung nicht teilen, wir wissen es nicht, weil sie nicht bei Twitter sind. Aber durch diese Menschen, die sehr viel auf Twitter unterwegs sind und Großteil auch Journalisten einer bestimmten politischen Einstellung, ich sage ja nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist halt nur so eine Beobachtung, die bestimmen den Diskurs. Und dann hast du am Ende jemanden wie Friedrich Merz jetzt, <lacht> der aus der Versenkung auftaucht, von denen man nicht wirklich weiß, wie viele unter anderem der eigenen Parteibasis, der CDU oder auch der breiten Bevölkerung, teilen vielleicht seine Überzeugungen, trauen sich das nicht oder wollen nicht oder können nicht bei den sozialen Medien darüber reden. Und mhm. vielleicht leben wir so generell in einer Blase, diese Menschen werden aber selber auch politisiert, wenn sie zum Beispiel auf Facebook sind. Wir können nicht in Kontakt mit diesen Menschen treten, können nicht mit ihnen diskutieren. Und wenn man mit ihnen diskutiert, dann artet das immer gleich aus in persönliche Beleidigung. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass jeder seine, also sich unbedingt politisch äußern muss oder dass alles in irgendeiner Art und Weise politisch sein muss. Vielleicht war es vor den sozialen Medien ein bisschen entspannter. Nicht alles war
2: ich politisch. Ich stimme dir total zu. Wenn ich den Knopf finden könnte, das Internet auszumachen, wäre ich verführt dazu, es auszuschalten, weil es total, es geht mir so auf den Keks. Es ist, also es tyrannisiert einen total. Die Geschwindigkeit. Ich würde das noch so zwischen Internet und sozialen Medien unterscheiden. Ja. Okay, du hast recht. Das heißt, wir reden quasi von 2002 würden wir zurückdrehen ungefähr die als ja.
0: ja als diese Teufelsdinger hier
2: <lacht> ja stimmt eigentlich. angefangen haben in die Hosentasche zu passen also nein, da, da gibt es überhaupt gar nichts zu beschönigen ich glaube das ist ähm, da hast du total recht dass ähm, weil das Tippen in das Telefon in Twitter sauer sein oder auch auf Facebook so schnell geht viel schneller als wenn ich jetzt zu meiner Nachbarin gehe und sagen übrigens, ich finde übrigens Trump gut oder so. Ne? Dann, ja. ähm, und und der, der Unterschied ist, wenn du jemanden kennst oder auch
0: persönlich mit ihm diskutierst. Mhm. Den, also ich würde sagen, 99,9 Prozent der Menschen sind in persönlichen Gesprächen nicht so aggressiv, wie es manchmal bei Twitter ist. Ich glaube auch, diese Aggressivität, die wir unter anderem beim Kapitol sehen oder bei den anti Covid-Demonstrationen bei diesen ganzen Sproblern, die war zum Teil schon da, da bin ich mir ziemlich sicher, man hat sie ja bloß nicht mitbekommen, was ja auch ganz gut ist, das lässt sich dann entspannter leben in einer Gesellschaft, wenn man nicht unbedingt weiß, was so unter der Decke los ist. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass diese Aggressivität und diese Entfesselung auch im persönlichen Umgang hat uns ja Social Media ein bisschen antrainiert, also uns als Gesellschaft.
2: Stimmt total. Man ist zum Beispiel, ähm, also... Äh, also ich würde
0: ich würde behaupten, es ist nicht normal, wenn ja. Menschen, andere Menschen, Wildfremde auf der Straße anschreien. Also weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass doch die meisten Menschen eine entsprechende Erziehung genossen haben, wo die Eltern gemeint haben, also es gehört sich nicht, andere Menschen einfach so anzuschreien.
2: Und das passiert durch die sozialen Medien jetzt? Also quasi, ich gebe mal ein Beispiel, wer, wer, wer schreit wen an, wenn die fremd sind? Also, ich würde es mal so formulieren.
0: Es gibt ja auch Bilder vom Kapitol, es gibt auch Bilder von den Corona-Demos in Berlin, wo zum Beispiel Menschen die Polizei anschreien. Also, es, mhm. es könnte sein, dass es die Institution Polizei ist, die die Leute wütend macht an sich. Mhm. Oder ich würde so generell sagen: Also, selbst wenn man sagt, die Polizei an sich ist eine Institution, dem man kritisch gegenübersteht, ist es nicht normal, den Menschen dahinter irgendwie anzuschreien, weil da ist ja immer noch ein Mensch in Uniform. Aus verschiedenen Gründen würde ich nicht irgendwen Wildfremden auf der Straße anschreien, einen Polizisten schon gar nicht, weil ich so die Befürchtung haben müsste, dafür verknackt zu werden.
2: <lacht> und nur deswegen würde ich ihn nicht anschreien.
0: Ja, zum Beispiel. Ah, <lacht> Oder es liegt auch daran, es gibt bei mir nicht so viele Polizei und wenn ich jemanden zum Beispiel beleidigen würde, könnte die Gefahr bestehen, dass sie dann das nächste Mal nicht schnell genug kommen, wenn ich sie brauche, also oder sind sie schlecht gelaunt und das muss man ja auch nicht haben. Also der menschliche Umgang sollte auch mit bestimmten Institutionen der Pol also des Staates nicht unbedingt äh, so um also so abgehen.
2: Das stimmt schon, also was du erzählst, dass man eigentlich die andere Gruppe als ein bisschen so, was, du kennst einen Polizist, also die Filterblasen sind so getrennt voneinander, dass man so, ähm, was, ja, ich, einen
0: ich habe jahrelang neben, also unsere Nachbarin war Polizistin.
2: Genau, ich will kurz eine Geschichte erzählen dazu nämlich, weil ich war ja, mein Cousin als Polizist mhm. und der ist äh, Polizist in Nordhessen und guess what, er war ganz viel im Danny. Und dann ich, bin ich jetzt über Weihnachten heimlich äh, nach Hause gefahren und habe auch ihn getroffen. Heimlich. Und äh, naja, also ich habe mich natürlich geschämt, aber ich bin trotzdem nach Hause gefahren ähm, und ähm, habe vorher mit meinen äh, so Klimaaktivisten die Leuten für den Januar-Bonustag gequatscht. Sag ich, Hier, ich weiß, ihr wart alle im Danny-Angebot. Ich baue ja gerne Brücken. Ich rede jetzt mit meinem Cousin, der ist 30 Jahre alt, ist allerdings, was hat die für Fragen. Und eine der Fragen, die kam, ist was du, ähnlich, was du gerade gesagt hast, so, frag ihn mal, ob ihm klar ist, dass das Menschen waren, auf die sie mit den Wasserwerfern geworfen haben und ob die sie noch als Menschen wahrnehmen. Und ich habe die Frage gestellt und ne, er war so, hä, ich würde die gerne zurückstellen. Ist denen klar, dass das Menschen sind hier in der Uniform? Das heißt, beide haben irgendwie die Sorge gehabt, dass sie einander nicht mehr als Menschen gesehen waren und ähm, das war total spannendes zu hören, weil wenn du dann mal mit denen redest, dann merkst du, Ah ja, macht beides irgendwie Sinn. Ne? Beides sind keine Monster auf keinen Seiten. Beide haben ihre Gründe. Und es fehlt der ähm, der der Toleranzbrückenschlag, dass man sich hinsetzt und ganz normal miteinander redet. Und da hast du recht. Wenn die sich beim Bierzelt kennenlernen würden und nicht über Politik reden würden, dann hätte man schon eine Sympathieerfahrung und könnte den anderen nicht mehr so leicht in so eine Ecke stellen. Ja, genau. Again, ich würde das, die sozialen Medien gerne abstellen. Nur dass ich halt das, ich, ich sehe es nicht kommen. Und da das Gute ist, dass sich zumindest keine Ab so keine Ignoranz mehr. Also ich glaube, weil ich eine Politisierung mag um diesen Bogen nochmal zurückzuschlagen ist, ähm, zum Beispiel, dass der, der Mechanismus, der sich grundsätzlich geändert hat, ist, dass wenn ich vorher ähm, vor den sozialen Medien bin, ich ein junger Mensch und äh, mache vielleicht mal einen Schüleraustausch, vielleicht mal sogar eine Reise, mache Kontakte, sehe andere Länder andere Verhältnisse und das war es dann. Dann komme ich zurück und dann vergesse ich es auch gerne wieder. Oder ordne es irgendwie so als exotische Urlaubserfahrung ein. Und in dem Moment, wo die sozialen Medien da sind, ich quasi durch Freunde, Leute, die hier in Deutschland zu Besuch sind, mit denen halte ich Kontakt, dann war ich vielleicht woanders. Und so läppert sich das über die Jahre, dass man in seinem, in seinem Netzwerk diese sehr anderen Lebenserfahrungen sammelt. Und so sehe ich auf meiner Timeline, ob bei Facebook oder egal wo, sehe ich quasi äh, reingeflochten andere, viel krassere Lebensverhältnisse und dadurch wird mir klar, in was für einer privilegierten Bubble ich wohne. Und das kann, glaube ich, gar nicht, politi nicht politisieren, weil es Menschen sind, mit denen du ein freundschaftliches oder ein ebenbürtiges Verhältnis hast und du siehst, öh, bei denen sieht es aber ärmer aus. Oh nein, die haben jetzt aber keine Zahlung bekommen durch äh, 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 Lockdowns. Oh nein, da ist aber keine stabile Regierung oder was auch immer es ist. Und ich glaube, das ist ein, ist ein strukturelles Phänomen, was vorher noch nie da war, und da muss man ja schon blind und taub auf Herz und Augen sein, um nicht irgendwann zu raffen, krass, wir sind als Weiße, die im Westen leben, irgendwie die, die, die voll den Jackpot gezogen haben, völlig zu Unrecht.
0: Ja, aber dann würde ich entgegenhalten, dann macht man natürlich auch ganz leicht die Arbeit von der CDU, die auch immer darauf hinweist, ja, in Deutschland gibt es ja nicht wirkliche Armut, hier gibt es nur relative Armut. Gleichzeitig gibt es hier in Deutschland Menschen, die selber noch keine Corona-Hilfe bekommen haben mhm. und denen es auch zunehmend äh, schwerer fällt, den Lebensunterhalt zu bestreiten als schon vor Corona. Und ich kann, also ich, ich selber weise auch gerne immer in meinem Podcast darauf hin, wie schlecht es in anderen Ländern steht. Gleichzeitig sind es natürlich auch die CDU da und die Bundesregierung, die sich da reichlich wenig drum kümmern. Nichtsdestotrotz, gehen die halt auch hin mit der mit dem Argument, also wir müssen uns nicht um diese Armen kümmern. Nichts, dass sie sich um andere Arme kümmern würden. Aber es ist immer sehr einfach zu sagen, guck mal da, denen geht es ganz schlecht. Also dann hat man ein bisschen immer ein schlechtes Gewissen. Oder das Argument wird einem immer genommen zu sagen, ja, also wollen wir uns nicht auch mal um die kümmern, ja. die hier sind.
2: Denen geht's auch schlecht.
0: Stimmt. Im, Bestimmt, das im ist relativen Vergleich zu
2: anderen. Ja. Es ist total verführerisch, quasi dann das dagegen zu verwenden und zu jetzt heul dich rum, den anderen geht es noch schlechter und so. Und das ist ne, das ist auf jeden Fall äh, böse, wenn man das tut. Aber es wird ja trotzdem nicht weniger wahr, dass in äh, Teilen von Pakistan andere Verhältnisse leben als als, als hier so Und das ist quasi, was ich meine, dass das ähm, vor allem nicht äh, durch Prospekte von Save the Children dann mal auf den Tisch gewischt wird, bekommen, oh, guck mal woanders ist ganz viel Armut, so wie das irgendwie in den 90ern noch war. Oder, oder halt, wir
0: bezahlen da mal fünf oder zehn Euro im Monat und dann ist die Sache auch erledigt.
2: Genau, du siehst halt, oh, das ist irgendwie wächst Und vor allem haben die den auch nicht nur, es wird über sie berichtet, sondern du hörst Stimmen von den Menschen selber. Mhm. Und das ist für mich, glaube ich, der, der springende Moment gewesen, dass es halt nicht eine Armutsdokumentation ist, sondern so, Ah, cool, die, die, oder meinetwegen, du siehst irgendwie Freunde beim Essen in äh, irgendwie Bangalore und denen geht's gut. Aber du siehst es und trotzdem kriegst du mit, krass anders als hier und äh, auf jeden Fall ist hier mehr Reichtum. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was äh, einen irgendwie in einer, ja, also die, die glaube ich, zu der ganzen Trend von, dass man sich sein Privilegien bewusst ist, das ist ja auch noch nicht so lange am Start. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man es gar nicht übersehen kann.
0: Wir wollten ja über 2021 reden. Was meinst du? Diese Politisierung auch über die sozialen Medien in den letzten Jahren, was bedeutet das für die Wahlkämpfe, die uns in Deutschland jetzt mal
2: nur erwarten? Oh, yes, geile Frage. Ähm, also, ich meine, wegen Corona sowieso, alles wird digital sein. Und ich glaube, wer ja, wo ich heute? Ich habe heute Morgen einen Podcast. Das darf ich gar nicht sagen, wo ich den gehört habe. Du darfst natürlich sagen, wo du den gehört hast. Ich habe den achten Tag, äh, Tag angehört. Das ist so ein Gabor-Steingart-Format, von dem man halten kann, was man will.
0: Gabor-Steingart sollte man immer hören, damit man weiß, was... Also, das ist wie mit Zeitungen lesen. Man sollte ruhig auch ja. wissen, was Konservative denken, was ja. Liberale denken, was Neoliberale denken. Man sollte es nicht grundsätzlich ablehnen, weil man es ideologisch ablehnt, sondern man sollte sich die Argumente auch anhören. Damit man weiß, was man als Gegenargumente bringen kann.
2: I'm, I'm, I'm totally with you. Das stimmt. Und vor allem dieses Format, das ist ein progressives Format, weil es ist von einer jungen Frau, Alef Dohan, geleitet. Und es sind sehr, sehr progressive Themen. Es ist einfach nur auf dem Kanal von Gaber So, und äh, da, äh, fuck, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Oh nein. <lacht> da bin ich gut drin. <lacht> 21 ah, Wahlkämpfe, ah genau, äh, Machtverschiebung. Ja. Und zwar hast du durch diese Influencer, die sich plötzlich politisieren, hast du, das sind ja alles junge Menschen, ähm, hast du ein Skillset, wie man mit dem Internet umgeht, wie ich einen Post kreiere, wie ich eine mich zusammenschließe, eine Hashtag-Bewegung aufbaue. Das kann doch niemand über 50.
0: Das ah, könnte, in, äh, ja. Widerspruch. Okay, tell me. Na, glaubst du wirklich, dass... Jemand wie Steve Bannon das nicht kann. Der hat sich das nämlich angeguckt. Und zwar genau bei den progressiven jungen Menschen, bei Twitter und Facebook, wie man das macht. Also wir sollten von der Idee wegkommen, dass nur weil es junge, hippe Menschen bei Instagram machen, dass das Leute über 50 nicht
2: abgucken können. Ich bin gar nicht bei der Idee. Ich bin bei der Idee, du hast mich gefragt, deutscher Wahlkampf.
0: Ja, okay, ja stimmt. Aber das gilt natürlich dann auch trotzdem für Deutschland. Also ja. wir
2: müssen nicht denken, aber dass die. haben wir denn da? Die CDU, also da kriegt doch keiner von der, von der irgendwas gebacken, eine wirkliche Bewegung loszutreten. Also bis jetzt habe ich, gab es noch kein Beispiel, dass die bewiesen haben. Ja, aber
0: tritt, tritt jemand bei Instagram eine wirkliche Bewegung los, oder sind das Instagrammer, die bisher eher Werbung gemacht haben und sich jetzt auch, weil es gut ins Profil passt, mit politischen Themen beschäftigen? Und um, davon auch wirtschaftlich profitieren, sagen wir mal so. Es passt gut zum Brand, sich mit ja, progressiven Themen zu beschäftigen.
2: Das ist, das ist interessant. Das ist nämlich genau dieselbe. Man könnte das so sehen, so wie die Diskussion vorhin mit dem, ähm, wenn man sagt, in anderen Ländern geht's schlecht, dann relativiert man das hier so. Das ist quasi ein Argument, was irgendwie stimmt, aber es ist gemeint, es zu nutzen. Ähm, und ähnlich ist es so. Ich glaube, diesen Influencern, die sich um, die sich quasi drehen und sich für politische Inhalte interessieren, die würden mehr Geld verdienen, wenn sie es nicht machen würden.
0: So, ja, aber wie, wie, also die wirklich. Du glaubst, dass es Influencer gibt, die sich für progressive Themen beschäftigen, die das nicht machen würden?
2: Doch, nimm mal Luisa Dellert, ne, die haben wir jetzt so ein bisschen diese so ein bisschen hier rumgehört. Luisa Dellert hat mehr Geld gemacht, als sie Sportinfluencerin war, weil du dann ganz viele interessante Brands hast. So seit sie Sustainability macht, Nachhaltigkeit, Feminismus, kommen quasi immer wieder Organisationen auf sich zu und sagen, hey, ist für die gute Sache, kannst du es für weniger Geld machen, wir haben nicht so viel Geld. So, und dadurch hast du natürlich einen ganz anderen Cashflow, als wenn du bei Sport geblieben wärst. Die hätte sich einen großen Gefallen getan, finanziell, wenn sie es nicht gemacht hätte. Aber wenn du als Influencer oder als quasi im Prinzip Creator, du bist ja mit deinem Podcast auch ein Creator, du bist ja total frei, du kannst neben dem Podcast machen, ja, was du willst. ich bin frei, weil
0: ich Angestellte des Staates bin. Das gibt mir die Freiheit. Ich bin nicht ja.
2: selbstständig und
0: darauf angewiesen, mit meinem Job als selbstständige Geld zu machen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und diese Leute, ja. die bei Instagram sind, sind hauptsächlich darauf angewiesen, dass sie da Geld verdienen. Und wir wissen nicht, wie viel Geld sie machen, seit sie jetzt umgestellt sind. Nicht bei Luisa Gellert. Das, das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Sondern so generell die ganze Szene. Also das ist ja schon ja. zu beobachten, dass ja. sich Leute dann halt umgestellt haben und man weiß gar nicht, wie viel Geld verdienen sie damit. Und es gibt auch Fälle wo dann kritische Kommentare kamen und dann wurden die Kritiker mit Schreiben von Anwälten beglückt. ja. Also das verstehe ich dann nicht unter progressiv sein, wenn man Kritik
2: nicht ertragen kann. Also deswegen ja. bin ich da mal ein bisschen skeptisch. Kritik ertragen muss man erstmal gelernt haben. Und in der Instagram-Welt, wo du quasi vorher als Schuhe, Klamotten, Beauty erklärt hast, bist du es gar nicht gewohnt, Kritik zu haben, weil es dort überhaupt gar nicht drin ist. Das heißt, dass du dich erstmal erschreckst mhm. und es irgendwie anfängst, vielleicht es sich zum heulen bringen kann. Ich will nur sagen, dass die, dass die, dass die, Intention dahinter, ich die glaubwürdig finde, weil du, ähm, nicht, also weil es sich gar nicht so sehr lohnt, sich politisch zu äußern, weil du kriegst plötzlich Plötzlich Morddrohung, oh, vorher nicht gewesen. Plötzlich kriegst du so einen richtigen Shitstorm, weil das fängt an, das fing bei mir auch erst an, als ich mich politisch irgendwie geäußert habe. Und es war vorher viel gemütlicher, plus einfach, das heißt, da muss ja schon, ja schon ein Riesenbedarf bestanden haben, die Brand zu ändern, trotz all dieser Gegensprüche. Ähm, die, äh, wenn du jetzt mal das offensichtliche Beispiel äh, Reso nimmst, ne? ich hoffe inständig, dass der an, ein, in irgendeinem zweiten Video gegen die CDU arbeitet, ich hoffe es, ich weiß es nicht, aber es wäre natürlich schön, weil das hat schon was losgetreten und es kann sein, dass das den Trend auch nochmal bestärkt hat, dass Leute gesagt haben, irgendwie ist es cool, sich politisch zu äußern. Ich kann mir auch vorstellen, dass man als Mensch dann ist es auch ein bisschen geil genug, diese Gestaltungsfreiheit zu haben. Dass du weißt, krass, ich habe diesen Kanal, wo ich eigentlich Computerspiele vertreibe. Mir hören 100.000 Deutsche zu. Jetzt kann ich ja mal sagen, dass ich im Prinzip Tierschutz auch wichtig finde. Oh krass, es macht ja was, da hören ja Leute zu. Diese, Gestaltung, diese diese Wirksamkeitserfahrung ist doch uns Menschen total innewohnt, dass wir das äh, schön finden. Und ich glaube, dass das ist, was passiert. Hm. Ja,
0: wie gesagt, Wirksamkeit, weil man vorher wegen Werbung oder wegen Quatsch Aufmerksamkeit erwirtschaftet hat. Das ja, macht dich dann noch nicht zu einem guten politischen Kritiker. Und ich habe auch bei Rezo mehrmals schon festgestellt, er kann gut austeilen, aber er kann schlecht einstecken. Und wenn da Leute ja, sind stimmt. wie Rezo, die sagen, also hier YouTube und diese Plattformen, das ist alles die nächste große journalistische Sache. Und die sind dann halt journalistisch tätig, halten sich aber nicht an ihre eigenen Regeln oder sind nicht in der Lage, journalistische Kritik auszuhalten oder zu akzeptieren, dass es da auch andere Meinungen gibt. Ich arbeite ja gerade als... Ich sehe das halt Partie. sehr... Also das entwickelt sich so in eine Richtung, wo ich denke, ja gut, die meiste Aufmerksamkeit kriegst du halt mit bestimmten politischen Inhalten. Und das prägt dann halt auch. Zuschauerschaft.
1: Gleichzeitig das heißt, meinst,
0: gibt es Leute mit anderen politischen Überzeugungen, die erreichst du gar nicht mehr. Weil es gibt immer nur diese eine Meinung. Diese eine Meinung wird großartig auch gepusht. Also tiefgründige Diskussionen sind da gar nicht mehr möglich.
2: Ja, stimmt. Also ähm, es gibt Meinungen, die sind quasi salonfähig und Meinungen, die sind es nicht. Und mit den einen lässt sich quasi, äh, mit Speck fängt man Mäuse, und mit der anderen fängt man keine Mäuse. Bin ich total bei dir. Ähm, aber Und ich glaube, jeder äh, Influencer, der sagt, ich bin jetzt Journalist übrigens, hat auch nicht verstanden, was Journalismus ist aber ich glaube es gibt eine dritte Form, dass du einfach diese die die Demokratisierung, ich glaube das ist ein englisches Wort, was man nicht sagen darf, aber ich sage die Demokratisierung von eine Plattform haben, überhaupt eine hörbare Stimme zu haben. Das führt natürlich zu total viel Zwischenformen, die quasi nur wo nur eine wo Journalismus, nur eine von ist und Moderatorin nur eine von ist und diese ich habe da eine Meinung, ich habe da nicht genug drüber nachgedacht, aber ich möchte dir mal sagen, eben plötzlich möglich ist. Und ob das gut, das hat mit Sicherheit auch äh, negative Folgen, weil das sehen wir jetzt gerade in den USA ein bisschen stärker, ähm, dass du, äh, oder ich folge so ein paar rechtslehnenden äh, Instagram-Kanälen, weil ich das interessant finde, zu sehen, wie die das machen. Und das ist gruselig. PragerU heißt einer von denen. So ein konservativer Kanal. Mhm. und die machen so, du merkst so, ah krass, die lernen richtig von den progressiven Influencern und du kriegst es, wenn du hinguckst, gar nicht richtig mit, wenn du nicht zuhörst. Ich
0: habe es ja angedeutet, ja wir müssen uns nicht die, also wir müssen uns nicht in diesem tabaluga bewegen, wo wir denken, dass nur die Linken die richtigen Antworten haben, die Rechten lernen da ganz schnell dazu.
2: Mit ja, den aber den ich Mitteln. auch nicht. Ich habe nur gesagt, die Alten kriegen es nicht so richtig hin und vor allem in Deutschland. Also in den USA ist es total anders, weil die da irgendwie mit in Digitalität auch ganz anders umgehen. Aber in Deutschland ist es bis jetzt so, dass noch niemand äh, über 50 es hinbekommen hat, dort Content zu ähm, erschaffen, der geguckt wird. Und es ist ja nicht so, dass Leute über 50 kein Internet gucken.
0: Ich glaube auch nicht, dass die über 50 das hinbekommen. Es gibt schon Leute unter 50, die das hinbekommen. Also Martin Sellner ist da ein gutes Beispiel, der so auf Hipster rechtsradikaler gemacht hat. Und das haben, also das hat auch sehr viel Zuspruch gefunden. Vor allem in der, bei der AfD und bei der jungen Alternativen. Also es gibt schon Leute, die das auch im deutschsprachigen Raum machen. Und es gibt Menschen, ja. die sich das angucken und die das ansprechend finden. Und, und ich weiß von ähm, Treffen der, der IB damals noch, die sich ja auch diese ganzen... Ähm, naja, die sozusagen Handbuch geschrieben haben aufgrund von Aktionen, die linke Gruppen und Antifa gemacht haben. So und so haben, hat das die Antifa gemacht. Die haben Lenin gelesen, die haben Marx gelesen und die haben das dann für sich uminterpretiert und um in ihren Aktivismus sozusagen umgenutzt. Also es ist, um ehrlich zu sein, finde ich das sogar sehr, sehr... Gefährlich. Also, wenn du, wenn du so einen Hipster-Rechtsradikal hast, den du praktisch nicht mehr unterscheiden kannst,
2: das ist gruselig, um ehrlich das ist zu Das gefährlich, aber da laufen wir halt gerade hin. Also, ne, weil die, die Popkultur sich so schnell dreht, dass du viel zu schnell mitkriegen kannst. Alles klar, die, ähm, die, 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 die mode der Antifas ist so ein Hoodie und so eine Baumwoll-Jute-Tasche. Also mache ich jetzt, es gab da vor ein paar Jahren, diese ähm, äh, Nazi-Kochshow, wo Leute quasi öko- und vegan gekocht haben und nebenbei quasi irgendwie <lacht> behüben hergezogen. gab vor ein paar Jahren mal so eine äh, antisemitische Kochshow von zwei jungen, veganen Hipstern. Was und ist denn mit äh,
0: okay was ist mit Veganern los? Ich würde ja ganz stark sagen, ihr solltet wenigstens einmal in eurem Leben Fleisch essen. Es muss eine Verbindung geben.
2: Es gibt Wunderte, es gibt Zauberhafte. <lacht> Vielleicht ist es das, das hangt zum Radikalen, auf der anderen Seite, auf beiden Seiten. Ich würde mal sagen, dass es auf dem linken Spektrum viel, viel, viel mehr Veganer gibt. Und dass Herr Hildmann echt ein Zufall war, dass der Veganer Koch war. Oder ist, was auch immer er ist. Ähm... Aber ja, vielleicht ist es sowas, die Suche nach Sinnstiftung oder sowas. Ja.
0: Wenn, wenn du weißt, wie dein Tier geschlachtet wird und das schon selber mitgemacht hast, dann hast du davor Respekt und dann weißt du auch, du solltest aber auch nichts aus der Tiefkühltruhe kaufen. Ja, nichts aus dem was? Nichts aus der Tiefkühltruhe. Also ich bin ja so ein Dorfkind. Und ja. mein Opa ist, also meine Mama ist noch Traktor gefahren. Die hat mit 16 Traktor fahren gelernt. Was dazu führte, dass ich dann auch schon mal in so einem industriellen Schweinestall mit war und dass ich in Kuhställen war und da kriegst du eine ganz andere Verbindung zu Fleisch, <lacht> wenn mhm. du siehst, wie die Tiere gehalten werden. Nichtsdestotrotz hat es mir das Fleischessen an sich nicht verdorben, mhm. sondern du isst dann halt anders, du kaufst anders Fleisch. Also ich gehe nur noch zu meinem Fleischer hier um die Ecke, wo du weißt, also... Da ungefähr weißt du, wo die Schweine herkommen. Du weißt ungefähr, wie das geschlachtet wird. Nicht so eine großindustrielle Sache, sondern doch eher so im kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, mehr oder minder, was
2: heutzutage halt noch als Kleingeld. Aber so
0: ganz von Fleisch ablassen konnte
2: ich dann auch nicht. Ich auch nicht. Ich finde auch nur die Idee toll, vegan zu sein. Aber in Wirklichkeit äh, mache ich das auch nicht. Ähm, aber ich nenne es schon viel viel, viel, viel weniger, ähm, ich esse lebe vegan und ich hätte wieder mal ein Steak, so ungefähr. Und ähm, da ich ich, halt so, ich bin volles Stadtkind, ich habe mich mit 20 erschrocken, als irgendwie ein Geräusch aus dem Wald kam, dachte ja, da wird jemand abgeschlachtet. Dann sagte mir jemand, meine, meine Au-pair-Mutter so, äh, das ist ein Fuchs, der schreit. Und ich war so, ah, ich gehört, Entschuldigung. <lacht> So, deswegen, da kann ich echt die, 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 die gegenteiligen Erfahrung leider nur aufwarten, aber du hast natürlich recht. Ich finde auch, dass ich, ähm, wenn ich Fleisch esse, habe ich die Pflicht, mir einmal sogar selber ein Tier zu töten, weil sonst finde ich, ist das irgendwie geschummelt, äh, Fleisch zu essen. Und noch äh, schummel ich, aber trag mich mal in zwei Jahren. Also ich habe es nicht,
0: nicht über ein Hühnchen hinaus geschafft, und, aber Hühnchen ist auch Nein. eher leicht. Eher leicht umzubringen, Hühner. Da muss man nur den Hals umdrehen und ausbluten
2: lassen und. Ich glaube, den Teil schneide ich lieber raus. Ich finde das sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, was da für Erfahrungen sind.
0: Wo wir schon bei dir sind, wollen wir zur Klimabewegung kommen, bevor wir. Also das hat, das hat auch sehr viel mit Politisierung zu tun.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass man da übergeht, die Klimageschichte.
0: Lief denn alles? Gut im Jahr 2020 für die Klimabewegung oder kann es in 2021 wieder besser werden? Sollte es wieder besser werden. Wir waren denke, ja alle eingesperrt, das macht die, das Demonstrieren schwierig.
2: Das auch, und es macht es, es war einfach alles viel lauter, aber ich denke mal, wir werden wieder einen total heißen Sommer haben und alle sind ganz überrascht, dass es nicht regnen wird. Und dann äh, ist aber ich Corona komme aus gerade. Brandenburg.
0: Wir haben hier schon den dritten Hitzesommer in Folge, beziehungsweise das dritte Jahr Dürre in Folge. Ist wieder viel zu trocken im Winter. Es schneit nicht, es regnet nicht, es ist furztrocken. Insofern ist die Bundesrepublik schon ein bisschen verwöhnt. In Brandenburg
2: ist das schon Dauerzustand. Aber es ist doch auch, ist man in Brandenburg sich, ist man darüber sich einig, dass das Folgen der Klimakrise ist? Ja. Oder wird das? Es gibt praktisch ja. kaum
0: eine andere Berichterstattung im regionalen Fernsehen in RBB. Der ganze letzte, das ganze letzte Jahr im Sommer war praktisch Wasserknappheit, Wasserknappheit, Wasserknappheit und alles in Verbindung mit dem Klimawandel. Da gab es kein, überhaupt keinen Zweifel dran. Und es wird auch Super. nicht anders berichtet.
2: Auch bei den AfD-nahen Gruppierungen, würden die das dann auch in Brandenburg sagen? Nein,
0: das würden die natürlich nicht sagen. Ich meinte, die Berichterstattung darüber in unseren so. Medien ist so entsprechend.
2: Okay.
0: Was die AfD davon hält, bringt der RBB eigentlich nicht.
2: Ja, das ist natürlich sehr sympathisch. Aber es hätte mich trotzdem interessiert, weil vielleicht ist ja die AfD in Brandenburg anders als die in Frankfurt. Die AfD
0: war letztes Jahr damit beschäftigt, kalbitzlos zu werden und ihn durch einen noch radikaleren Typen zu ersetzen.
2: Ja, habe ich mitbekommen. Ja, haben sie gut versucht. Also die Klimakrise, die, Klimakrise, die Antiklimakrisenbewegung hat es, also ich meine, die waren eigentlich kurz, das ist eigentlich so gemein, weil die waren so dabei, eine globale Riesenwelle loszutreten, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und dann kam Corona und dann war es einfach wirklich nicht mehr wichtig genug, weil nicht spürbar. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass sie dort ansetzen können, wo sie losgegangen sind. Das, ich weiß noch nicht, ob das richtig gut oder richtig schlecht ist. Vorher war die ganze große Frage mit Klimaschutz oder in meiner Zeit, wo ich für den Green Deal so stark mich eingesetzt habe, weil wir diese Zahl 500 Millionen im Jahr, äh, Milliarden im Jahr ausgeben. Und dann ist immer, die, ihr spinnt, ja, das kann keiner bezahlen. Und jetzt sind aber diese Zahlen verglichen zu den Corona-Hilfen halt so pff, gar nichts. Ähm, und dadurch ist das Argument jetzt eigentlich weg, dass man nicht hätte das ausgeben können. Aber jetzt ist das Geld halt weg, theoretisch. Und so könnte man sagen, ja, jetzt ist es halt weg, jetzt geht es nicht mehr. Und dafür habe ich so ein bisschen, ich glaube, dass die, ähm, dass die Klimabewegung, entweder das machen wird oder ich finde, machen sollte, ähm, sich die Frage von, wie kommt eigentlich, wo kommt eigentlich Geld her in dieser, in dieser Welt und wie wird das verteilt und so das mal wirklich erlebbar machen, weil die meisten Leute, inklusive mir, so man versteht so ein paar Brocken und weil gerafft auch irgendwie Zusammenhänge, aber so ganzen Vortrag, drei Stunden über den globalen Geldfluss und die Staatsverschuldung und so würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen zu halten. Und es hat total viel mit Scham zu tun, dass man dann eher das Geldthema so gerne auslässt. Und ich glaube, dass das nicht mehr lange so sein wird, weil es einfach der Elefant im Raum ist. Ähm, nach die diesem Corona. Wie das ja, kenne ich aber, ja klar, ja, das ist, die, Modern, die Modern Theory ist das, glaube ich, was jetzt groß sein wird. Und ich warte auf den ersten YouTuber, der das einmal quasi hier. Maurice <lacht> hat einen eigenen YouTube-Kanal,
0: würde ich dir wärmstens empfehlen. Kannst du dann auch allen Leuten von Fridays for Future empfehlen? Ich werde ja, mit Maurice gerne. auch über sein Buch reden. Der ist Mitarbeiter im Büro von Herrn, Herrn Demasi. Und ja. er hat dieses wirklich tolle Buch geschrieben über Mythos Geldknappheit, Modern Monetary Theory oder warum es am Geld nicht scheitern muss. Ja. Also Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass Maurice mir da auch entsprechende Einblicke gibt, weil ich da so eine krude Idee habe, was jetzt Geld angeht. Und das soll er mir mal austreiben. Auf welche krude Idee? Darfst du die schon erzählen? <lacht> Die habe ich mal bei halb 10 FM geäußert, ja, so, als, so als sprechendes Denken, so nach dem Motto, wäre es nicht sinnvoll, wieder zum Goldstandard zurückzukehren, weil ja Ressourcen endlich sind. Und da haben Sie mich fast <lacht> gefehlt, als ich das gesagt habe. Was? Weil ähm, ich dachte, das passt gut zu der Idee, Ressourcen sind endlich, also müsste Geld auch viel mehr verknappt werden und dann entsprechend an eine Ressource gebunden werden, die ja auch endlich ist und Gold ist endlich. Ja. Aber wie gesagt, dann lasse ich mir das von Maurice mal erklären, warum die Idee vielleicht nicht so clever ist. Und ähm, Aber ich, nicht die Idee. Wir haben ja auch gesehen, es war ja dann auf einmal sehr viel Geld da. Also grundsätzlich bin ich so und so der Meinung, der Staat... Wie er haushalten sollte, ist nicht wie ein Unternehmen. Politiker sagen ja, also bestimmte politische Parteien, hauptsächlich CDU, CSU und FDP, sind ja immer der Meinung, also äh, Staatsstaaten müssen wie Unternehmen geführt werden, ja. Und der Staatshaushalt darf nur so und so viel Schulden haben und bla bla, bla und blub, blub blub. Gleichzeitig wollen sie aber unbedingt die Reichen entlasten, was Steuerreformen angeht. Also ich, ich freue mich da schon auf die Folge mit Maurice und auf den Folgen in diesem Jahr Richtung Bundestagswahl. Also ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, weil am Geld, also es, es wirkt wirklich nicht am Geld scheitern. Also Investitionen ohne Ende könnten wir hier auch machen und wir könnten auch den deutschen Staat viel mehr verschulden, als er jetzt aktuell verschuldet ist, selbst nach Corona. Die, also ja. die finanziellen Mittel sind da. Und wir müssen nicht unbedingt auf eine Staatsschuldenquote von 60 Prozent sein. Also im Prinzip diese Staatsschuldenquote haben sie in irgendeinen Hut gegriffen und die Zahl rausgenommen. Und das war es. Keiner kann einem erklären, warum 60 Prozent Staatsverschuldung nur die richtige Zahl ist und nicht, oder warum nicht. Insofern ist das alles nur theoretisch. Und dann kann man auch mit anderen Theorien rangehen und den Bundeshaushalt auf ganz andere Füße stellen. Ich bin mal, also mich, mich würde kommen. das wirklich es, interessieren, was vor allem die Umweltbewegung und Fridays for Future da vielleicht auch mal auf die Beine
2: stellen könnte. Ich glaube nämlich, dass das 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 kann man nämlich wunderbar beeinflussen. Die Idee, mit der ich gerade schwanger gehe seit ein paar Wochen, ist eigentlich so: Okay, diese ganze kleinen Parteien Scheiß hat nicht funktioniert. Wie können wir schaffen, eine grün-rote-rote Mehrheit in diesem Land irgendwie hinzukriegen? Und eine der Ideen war eben, die Warnerman terror Theory zu nehmen, Runter also quasi ihn erklären. Bits runterzubrechen, die unter den progressiven Influencern zu streuen, so, das ist eine detra Kanälen, ja. dass man eben, ist das zu null nicht da ist. Und wie geil, das wäre gar nicht möglich ohne diese Influencer. Und ich glaube, dass man richtig, also ich überlege gerade, ob man entweder, ja, ob man irgendwie dieses, das ganze, du hast neulich in einem Podcast, das wollte ich eh fragen, du hast vom Green Deal gesprochen, von, von der Line und Co., hm. und hast gesagt, ja, ja, der Green Deal dort, der Green New Deal. Ich weiß, warte mal, Jenny weiß doch, dass der Green Deal und der Green New Deal zwei Ja, Welten das sind, sind zwei
0: verschiedene Sachen. Ich weiß, der Green New Deal ist in Amerika und der Green Deal ist der von Ursula von der Leyen. Nein,
2: der Green New Deal ist der, der die Besitzfrage in Frage stellt und quasi das eigentlich komplett, also ist nicht wegen Amerika und Europa, sondern dass sie sagt, wem gehört denn die Infrastruktur mhm. und quasi beim Green das ist ganz klar so, okay, wir haben dann private Investoren und die sollen dann Windräder bauen und das bauen und eigentlich bleibt zum im alten System. Der New Deal ist total viel Investition, Investition, Investition und dann gehört es der Allgemeinheit. Das heißt, ein viel linkeres Konzept. Und äh, die, diese Green Deal-Geschichte ist aber, glaube ich, eine totale Mogelpackung gewesen, um auf diesen Trend aufzuspringen, weil die meisten das gar nicht recht mitbekommen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir letztes Jahr Fotos geschickt haben. Ey, die Frau von der Leyen macht jetzt Green Deal. Das hat was sie gemacht hat nicht ich war so alter Scheiße. Schade, es, ist, dass es ist halt blöd,
0: wenn man Frau von der Leyen schon seit Jahrzehnten praktisch begleitet und beobachtet und jedes Mal gesehen hat, überall wo sie war, hat sie nur Scheiße gebaut. Dann ist sie jetzt auch noch Chefin in Brüssel und alle feiern sie ab. Und man weiß eigentlich schon, dass das, was sie da redet, nicht das Papier wert ist, auf dem ihre Rede steht. Und oh. siehe da, wird der Haushalt verabschiedet muss natürlich noch durchs Parlament, aber kommt raus, ja, der Part, der am wichtigsten ist, unter anderem Landwirtschaft, wenn man die Blätter unter anderem gelesen hat, dann kennt man sich mit der Black Box der Gesetzgebung in Brüssel aus, dann weiß man ganz genau, das läuft alles in Hinterzimmern ab und wenn man sich mal die wirklich einflussreiche Lobby anguckt, der Landwirtschaft unter anderem in Deutschland, wo der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Agrar, hast du nicht gesehen im Bundestag. Hauptsächlich von der CDU, CSU besetzt ist und das sind alles Landwirte, die mhm. entweder ihre eigenen landwirtschaftlichen Unternehmen haben oder für Landwirtschaftslobby arbeiten. Dann weiß er eigentlich, wie das gelaufen ist und man hätte auch schon vorher wissen können, dass das nicht gut ausgeht, wenn der Part, der die meisten co 2 Ausstoßer hier fabriziert, unter anderem ist das die Landwirtschaft, überhaupt nicht eingeschränkt wird. Und der wird auch nicht eingeschränkt. Und damit ist der Green Deal, den Ursula versprochen hat, von vornherein Quark gewesen. Wir, wir, du hast gesagt, du hättest gerne, du hättest gerne, dass Influencer auch ihre Macht nutzen, um zum Beispiel das Thema Geld, Modern Monetary Theory aufzugreifen und zu sagen, Leute, fallt nicht unter anderem auf die junge Union rein. Tilman Kuban oder Friedrich Merz, die sagen, hier geht's, wenn es um Geld geht, wenn es um Finanzen und Verschuldung geht. Ja, um die Generationengerechtigkeit. Damit kommen sie ja immer gerne. Und wenn wir jetzt die Schulden aufnehmen, dann müsst ihr das bezahlen und das wollt ihr ja nicht. Mhm. Gleichzeitig muss aber vor allem die Klimabewegung ja großes Interesse daran haben, dass viel investi investiert wird. Und zwar im großen Maße. Robert Habeck ist jetzt, glaube ich, die Tage in einem Interview rausgekommen mit, wir müssen mindestens 500 Milliarden investieren, um diesem ganzen Problem auch Herr zu werden, was die Infrastruktur angeht. Und wir müssen uns da nicht an der schwarzen Null sozusagen festhalten, was ich sehr sympathisch finde. Was denkst du, kommt das gut an bei Fridays for Future? Also bei Klimaaktivisten so generell. Weil ich weiß immer nicht, inwiefern fängt dieses Argument, was auch von Tilman Kuban und der Jungen Union immer zum Thema Generationengerechtigkeit kommt, weil die da immer gerne eine Generation gegen die andere ausspielen. Und ich weiß nicht, Kommt das vielleicht auch bei Teilen von Phrase for Future an oder bei
2: Klimaaktivisten? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frage von, wir können jetzt kein Geld ausgeben, weil ihr müsst dann später zurückzahlen, bei Klimaaktivisten gar nicht zieht, weil denen es quasi fast egal ist, was sie dann nachher ja zahlen müssen. Hauptsache der Planet wird nicht eine Mikrowelle. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das äh, von von Habeck ganz schlau, das mal zu setzen, weil er die letzten Monate ja eher so, ja, nee, schwarz, alles klar, schwarz-grün, schwarz-grün, hat dafür total auf den Deckel bekommen. Und alles, was irgendwie sich nochmal die die Grünen schärfer äh, portioniert, als nicht nur die kleinen Juniorpartner von der CDU, ähm, tut dem, glaube ich, erstmal gut. Was davon am Ende durchsetzbar ist und was davon jetzt nur, nee, nee, wir sind schon noch die coolen Grünen, ist, I don't know. Ähm, aber es wäre natürlich... Ähm, großartig, wenn sich jetzt in den, quasi, wenn, wenn das Corona-Ding jetzt so zu einem Zusammenbruch führt, dass sich irgendwie dadurch eine, eine, eine Bewegung, eine quasi grün-rot-rote progressive Mehrheitbewegung von, das kann nicht sein, dass wir schwarz-null behalten, lostreten lässt und man eine Chance hätte, ähm, die Grünen und die SPD nochmal zu reden, zusammenzuarbeiten. Ich finde es nicht realistisch, aber ich finde es auch nicht undenkbar. Und das kann ich mir vorstellen, dass es das nochmal zumindest versucht wird, weil es wäre es wert, weil eigentlich, so, Hetze die, die, also, nirgends war es jetzt so offensichtlich für jeden spürbar, dass, wer hat es nochmal verkackt, 15 Jahre, alles privatisiert und deswegen war es hier, also, warum sind denn die Gesundheitsämter am, am Rand gewesen und die Pflegekräfte, gelingt es ja nicht, weil alles so super in sozialen Händen gewesen ist und wer hat regiert, so. Und wenn man diese Narrative mal, also, aufmachen kann, wenn die Schuldfrage quasi zu klären ist, und das ist ja erst, wenn die Pandemie einigermaßen durchgekaut ist, wenn wir Glück haben, dann ist es noch im Sommer. Äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das noch mal einen U Umwind geben könnte. Besonders, wenn März Kandidat wird. Ja, da hast du jetzt schon
0: das richtige Stichwort genannt. Wir haben ja jetzt am Wochenende CDU, CSU, nee, nicht nee, Quatsch, was sage ich denn da? CDU-Parteitag. Da wären sie ja nicht nur den Vorsitzenden, sondern den ganzen neuen Vorstand. Und oh. wenn dieser Podcast rauskommt ist ja schon gelaufen, aber wir müssen wissen nicht zwangsweise, wer dann tatsächlich neuer Vorsitzender ist. Es kommt immer auf die es kommt da auf die engen Wahlabstimmungsverhältnisse an, weil die machen dann in der zweiten Runde auch noch eine Briefwahl und wenn es zu knapp ist, geben sie nicht bekannt, wer der mögliche Sieger ist. Deswegen wissen wir es vielleicht noch gar nicht. Aber was denkst du, wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Fuck. Schwierigste schwierigst und Also ich nenne mal die drei möglichen Kandidaten. Okay. Laschet, gym. Röttgen und Merz.
2: Yeah. The dim. Also, ich, äh, äh, wirklich, ich also, einfach nur wen fragen, hättest du
0: gerne und wen denkst du, wird es werden? Also, gerne auch begründen, wen du gerne
2: hättest. Also, ich glaube, den, den, ich glaube, den, äh, den, den sanesten von allen, den fähigsten von allen, halte ich Röttgen für. <lacht> Ähm, aber ich will nicht, dass der gewinnt, weil das ist, macht die CDU zu weich. Deswegen aus total strategischen Gründen würde ich mich freuen, wenn es März wird, weil du dann eine Chance hast, total dieses Feindbild zu spielen und ihm zu beweisen, dass genau seine Politik zu den Toten in Deutschland geführt hat, weil dieses Kaputtsparen und so weiter. Das ist eine total äh, riskante ähm, Wette, weil sie auch schief gehen kann. Dann ja. hast du März aus Scheiße. Ähm, deswegen finde ich es schwierig zu beantworten. fragen und bin froh, froh, dass ich sie nur theoretisch beantworten muss. Ähm, ich würde mich irgendwie wundern, wenn es Laschet wird. Auch wenn alle quasi so ihre AKK sprüht ihre äh, quasi ähm, ihre ähm, Kolumnen, dass sie ja Laschet schon den Einzigen mit der Regierungsverantwortung findet. Ich hm. ähm, muss nicht genau
0: hingucken, was das für eine Regierungsverantwortung in den letzten Jahren war. <lacht>
2: No. Ähm, ja, aber deswegen glaube ich, der hat viel äh, Rückhalt. Ich würde mich aber trotzdem wundern, wenn er ist, wenn er es wird. Also, genau. Ich, also die, die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir aus strategischen Gründen März, aber dann müssten wir halt richtig, richtig hin und her in Bewegung setzen, um diesen Mann niederzumetzeln. Weil die anderen beiden lassen sich nicht so richtig niedermetzeln. Das ist ein bisschen ein hartes Wort. Das kommt aus zu viel Computerspielen. Äh, aber mh, das ist so ein bisschen mein Take dazu.
0: Ich bin ja Freund von heimlichen... Attentaten, ja. ja <lacht> Wo keiner so. einen erwischt. Also, das könnte man natürlich auch machen. Man muss nicht jemanden niedermitzeln. Man kann ihn auch ganz still und heimlich vergiften.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Was ist denn bei dir der Wunsch? Wir jetzt äh, sicher nee, 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 meine
0: zweite Frage ist noch eine Anschlussfrage. Weil ja. die wählen ja nur den CDU-Vorsitzenden. Wer wird CDU-Kanzlerkandidat?
2: Ja. Ist es nicht klar, dass wenn Röttgen dann Holter Söder? War das nicht ja schon abgeklärt? Ach so, ich, irgendwo hat es Hans-Jessen mal erwähnt, oder ich habe es mir eingebildet, dass es eigentlich klar ja, es ist, es gibt halt diese Gerüchte, aber nichts Offizielles. Ja. ja.
0: Theoretisch also gibt es auch das Gerücht, dass wenn Laschet es wird, dass dann Jens Spahn war, der Kanzlerkandidat
2: ja. wird. Ich glaube, dass Jens Spahn das noch nicht macht, weil er nach seiner Gesundheitskarte weiter spielen möchte. Und der eigentlich äh wohl nee, deswegen kann ich mir also alles vorstellen die, also wirklich vorstellen. die
0: Apathie der CDU gegen einen CSU Kandidaten kann man sich gar nicht hoch genug
2: vorstellen wenn, die Apathie ja. Mhm. ja
0: also in der CDU ist es nicht gerne gesehen wenn ein CSU la Kanzlerkandidat wird
2: Stimmt, und so die müssen am Ende ja wählen, also kann man das eigentlich vergessen.
0: Und dann okay, ist dann da noch die Tatsache, dass Söder vielleicht gar nicht Kanzlerkandidat werden will, weil ein sicherer Gig als Chefkönig von Bayern, wo er ja. fast bei 50 Prozent jetzt mittlerweile angekommen ist, er hat diese Partei praktisch aus dem Tief wieder hochgeholt, er ist der absolute uneingeschränkte König da. Besser kann er es eigentlich als CSUler gar nicht treffen. Und alles zu riskieren für eine Kanzlerkandidatur, wo er auch nicht zwangsweise weiß, was dann am Ende rauskommt.
2: Du meinst, weil wenn er sich ja aufstellt, muss er gewählt werden. Und wenn er nicht gewählt wird, dann hat er seine, seine Ehre verloren und dann wurde der König. Dann ist er
0: jedenfalls nicht mehr unumstritten in Bayern.
2: Ja, good point. Es könnte ein männliches Ego doch davon abhalten, diesen Weg zu gehen.
0: Also in Bayern ja. hat er halt diesen sicheren Gig als Landesvater, uneingeschränkt.
2: Weil aber durch diese Gerüchte, hm. also das ist noch ein Grund, das mehr für Merz spricht, weil Laschet sagt, bei Laschet gibt es Gerüchte, ja, ich mach's nicht, Spahn macht's, sagt, ich mach's nicht, äh, Söder macht's und äh, da wurde nicht äh, Frau Merkel immer zitiert mit, es ist am besten, haben wir jetzt gelernt, wenn Vorstand und Kanzler in einer Hand liegt und er ist der diese One-Man-Show.
0: Ja, also das hast du definitiv dann mit Merz. Der würde Vielleicht. nicht verzichten auf eine Kanzlerkandidatur.
1: Ja,
2: deswegen ich halte es irgendwie für für möglich. Aus, du hast es hast du jetzt mal gesagt, aus Entertainment-Gründen würdest du auch begrüßen. Ja, ich Wenn stelle es,
0: es mir gleichzeitig gruselig und entertaining vor. Friedrich Merz gegen Olaf Scholz. Stimmt. Das ist beides gleichzeitig. Eine, eine, eine Shitshow und eine, ein, ein, ein also ein Nightmare, einen ein Albtraum den man so eigentlich nie wieder im Leben erleben wird. Ja. Ich meine, du hast ja Rot-Rot-Grün angesprochen als mögliches...
2: Sie müssen eigentlich rot, rot heißen, oder? Warum sagen alle immer noch Rot-Rot-Grün? Die Grünen sind doch größer als die SPD, also muss es doch... Ja, okay, -Rot -Rot dann nennen wir es halt Grün-Rot-Rot. Dann kannst du mich Grrr nennen. Grrr.
0: <lacht> Wer wird denn da Kanzler?
2: Äh, äh, weil momentan, ja, dann, also egal,
0: was man behauptet, momentan sind die, ist die SPD in dieser Konstellation die Einzige, die einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Die Grünen haben noch keinen. Noch,
2: das stimmt, aber das kommt noch. Ich glaube, dass es Habeck wird. Ich glaube, dass es tatsächlich Habeck wird, weil, äh, äh, weil, weil die Leute leider Annalena Baerbock zu viel irgendwie Mieses und Düsteres unterstellen. Und die, so, obwohl Wer, wer sagt
0: denn, dass das schlecht ist? Also ich glaube, sie ist sehr berechenbar, sie weiß, wie der Hase läuft, vor allem im politischen Berlin. Das muss ja. aber nichts Schlechtes sein, sondern...
2: Du, also ich, ne, ich habe nicht mal ein Gefühl für die Frau, dass ich sie schlecht oder gut finden würde. Und das würde ich mir auch gar, wenn ich gar nicht äußern. Ich glaube, dass sie zu Unrecht so quasi fertig gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sie ziemlich gut ist. Aber das hilft halt dann der Position nicht, wenn sie nicht von dem Grode und der Landbevölkerung gemocht wird. Und das ist bei Habeck anders. Und deswegen glaube ich einfach aus Sympathiegründen für so plattes Deutschland, ähm, würde man Habeck nehmen, weil sich so. Das, ich glaube, das ist der Fall.
0: Was kommt, wieso kommt denn Habeck bei der Landbevölkerung an? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Bei welcher Landbevölkerung kommt denn Habeck an? Der ich wirkt immer so
2: haarig, so um ehrlich zu sein. Ja, aber der wirkt so, ich habe Gummistiefel an, ich fasse auch mit an und ich kühle auf jeden Fall, kann ich auch was ab. So, der ist so ein, so, ein so ein handfester Typ. Ja, er ist eine Karikatur von jemandem, wie man sich vorstellt,
0: dass er im ländlichen Raum lebt. Aber Leute, die Stimmt. echt im
2: ländlichen Raum leben,
0: die mögen keine Karikaturen.
2: Good point. Stimmt, weil man merkt... Also, ich kann mir
0: gut vorstellen, dass Habeck mit dieser Karikatur von einem, ich lebe auf dem -auf Land, vor allem im urbanen Raum gut ankommt. Aber die Leute, die tatsächlich auf dem Land leben, mögen diese Darstellung nicht. Kann ich dir schon sagen. Aber wie finden die denn Frau Baerbock dann? Frau Baerbock ist ehrlicher. Also Ich kann mir auch ah. vorstellen, dass das nicht so gut ankommt, wie sie drauf ist. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sie ablehnen grundsätzlich, weil sie eine Frau ist. Das will ich gar nicht bestreiten. Das ist im ländlichen Raum wahrscheinlich so generell ein bisschen matschhaft. Nichtsdestotrotz ist sie halt ehrlicher, authentischer in der Art und Weise, wie sie ist. Sie tut nicht so, als wäre sie etwas, was sie nicht ist. Oder ist eine Karikatur von etwas, wo man sich ein bisschen veräppelt wird. Insofern glaube ich, sie hätte eher tatsächlich... Wenn, also wenn von den beiden man sich das aussuchen müsste, hätte sie wahrscheinlich bessere Chancen.
2: Hm. Also ich würde es ziemlich cool finden, wenn... Sie hat auch ein
0: bisschen äh, was von Angela Merkel, um ehrlich zu sein.
2: Ja, findest du?
1: Boah.
0: Also sie macht es nicht so clever wie Angela Merkel, aber sie ist schon diese eiskalt
2: berechnende Politikerin. Ja? Okay. Und Angela Merkel hat sie auch entwickelt. Die war am Anfang noch immer, haha, guck mal, diese Frisur, das wurde ja. später nicht mehr gesagt. Also nur Frau Baerbock ist den... immer noch
0: ein bisschen, puh. Also da hat man noch nicht so viele Sympathien. Aber man traut ihr halt auch mehr zu. Ich, also ich traue ihr mehr zu als dem Habeck, um ehrlich zu sein.
2: Das stimmt. Ich glaube, dass sie klüger ist. Gott, das sind hier so Mutmaßungen, die ich hier aufstelle. Also ich, das wäre meine Lieblingslösung. Ich fände es cool, in einem Land zu leben, wo Annalena Berg Kanzlerin ist. Ich finde, es sieht wahnsinnig gut aus für, für uns als Land. Ähm, und dass man sich dann ja auch noch entwickeln kann. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es passiert, aber das fände ich schon cool und würde es wahrscheinlich auch unterstützen, ähm, weil einfach eine Frau unter, die ist ja unter 40 noch, oder? Ich glaub, einfach, ja, ich ja, glaube, die ist unter 40. Ähm, ist, und ich finde auch äh, berechnende Frauen, was verdammt Gutes und was quasi zu Unrecht so, die ist sehr kalt und berechnend, als ob man zu Männern also, sagen das würde. Also
0: schlecht wäre in der
2: Politik. Eben, genau. Das, im Leben, ehrlich gesagt. Aber es wird immer so als kalt und herzlos dargestellt. Aber es ist einfach nur klug. Punkt. Das dürfen nur Männer. Nur Männer dürfen
0: kalt und berechnend sein. Und abends dürfen sie dann in der Männerrunde ein Bier trinken.
2: Ja. ja. Und wenn sich daran ein bisschen was ändern würde, dann wäre das ja gar nicht, gar nicht so schlecht.
0: Okay. Was glaubst du denn, wie die Bundestagswahl ausgeht?
2: Ähm, also nicht, äh, glaub...
0: was du dir wünschst, sondern wovon ja. du ausgehst.
2: Ich gehe davon aus, dass es schwarz-grün wird. Ich gehe davon aus, dass wir einen CDU-Kanzler bekommen. Ich gehe davon aus, ah, was ich mir noch vorstellen kann, nee, ich glaube, dass schwarz-grün wird ohne die SPD. Ich glaube, die SPD geht in die Opposition. Ähm, und dann wird sie Probleme haben, von den Linken sich abzugrenzen. Und dann wird es hoffentlich im neuen Vorstand von den Linken endlich mal ein Revival von den Linken geben. Hopefully. Ähm, genau. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die FDP rausfliegt. Okay. Weil die haben okay. nicht was. Also ich quasi, das ist sowas, was ich mir wünsche, aber was ich auch nicht für unwahrscheinlich halten würde. Die sind ja schon mit einem Bein draußen, also. Ja, e eben. Und ähm, weiß ich weiß nicht, ob die jetzt noch mit einem Knall zurückkommen, aber nach der, ich weiß es nicht, nach der Corona-Krise hast du, glaube ich, nicht so richtig viele Argumente. We don't know. Ähm, also man aber würde ich jedenfalls jeden nicht hinterherbeinen. Nee, nee, würde ich auch nicht. Und du das, wie du, glaubst du, dass das stimmt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, da würde ich sogar wetten einfliegen. Glaubst dass du, so dass
0: die SPD nochmal in eine Koalition mit der,
2: also das habe ich die Tage gehört, eine Koalition nochmal mit der CDU? Ja, ja, das ist quasi, was ich kurz angesprochen habe, mit dem so, ach, das fürchte ich. Aber dann dachte ich mir, das kann nicht sein, die können nicht mal eine Gruko machen. Aber wenn aus irgendeinem Grund äh, die Kanzlerkandidatur von den Grünen nicht gut ankommt, und die SPD aus irgendeinem unerfindlichen Grund einen wahnsinnstollen Wahlkampf macht und alle Mit irgendwie, die, genau, dann halte ich das für möglich, dass sie das nochmal machen. Es wäre fucking nightmare und richtig langweilig. Ähm, aber ich, ja. Aber ich halte es für möglich. Also das wäre so der Stock, der Stockpunkt, wo ich dachte, oh nein, dann geht es schon wieder nicht voran. Und dann hast du nochmal fünf Jahre das Gleiche.
0: Wir sollten das dieses Jahr noch zwei, dreimal wiederholen. Dann kommst du noch mal zu mir im Podcast. Dann können wir über aktuelle politische Ereignisse reden. Dann machen wir einfach ja. so einen so Wiederholungsgig draus. Weil das macht ja. unglaublich viel Spaß, mit dir zu reden. Und ich habe hier noch drei Themen, über die wir heute aber nicht mehr reden. Aber darüber können wir uns sicherlich auch stundenlang noch streiten. Feminismus, progressive Zeitgeist, Leftist, Leftist, Zeitgeist. Ja,
2: gro Die großen Themen. Also das sind jetzt
0: sozusagen angeteasert für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe aber die Hörerinnen und Hörer heute auch noch mal gefragt, wie sie sich das Jahr 2021 vorstellen. Weil Wir wollten ja ein bisschen darüber reden, wie könnte das Jahr aussehen. Und dann arbeiten wir uns beide einfach mal an den Vorschlägen der Hörer ab. Und dann machen wir Feierabend. Sehr oh. schön, da okay. ich Okay, also Blutonelli schreibt, vor und nach der Wahl von Friedrich Schmerz, das ist kein Verschreiber, das macht er mit Absicht, zum CDU-Chef, viele Einladungen von Jenny in Talkshows, wo sie die Widersprüche und Lücken der Schmerzideen aufzeigt. Ich glaube nicht, dass ich das zeitlich hinbekomme mit meinem Job, aber ganz die Idee. Matthias Wächter hat geschrieben, jetzt geht es wirklich auf Inhalt im Jahr, Januar bis März, bleibt alles mehr oder weniger so, wie es ist. Lockdown, April, Mai, das Leben kehrt zurück. Sommer super, Herbst scheiße, Corona ist back. Ab November, Chaos, bloß anders. Okay. Glaubst du, es gibt eine zweite Corona-Welle mit einem neuen Coronavirus? Nein.
2: Nein, 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 nein. Hoffe ich auch nicht. Das habe ich
0: ausgeschlossen.
2: Äh, nee. Okay, Norman ist ein
0: bisschen ausgiebiger geworden, hat geschrieben Januar, Beginn des zweiten amerikanischen Bürgerkrieges. Wir sind ja jetzt schon Mitte Januar. Also ich glaube nicht, dass sie das schaffen, einen
2: zweiten Bürgerkrieg jetzt noch vom Zaun zu brechen. Also, in den nächsten fünf Tagen passiert da ja noch was. So, bevor die, äh, das, äh, das ist nicht, am 16. irgendwas kursiert da, da kommt nochmal ein Knall.
0: Am 16.? Was soll am 16. sein? Am 20. ist Inauguration, da ist das endlich vorbei.
2: Ja, aber am 16. gehen äh, ge 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 nationale Rufe durchs Land, dass man sich versammeln wollen für die Revolution und den Bürgerkrieg. Ich habe irgendwann einen Tagesschau gesehen, dass sich die alle vorbereiten und es geht um den 16.
0: Also wenn der zweite amerikanische Bürgerkrieg im Januar 2021 losgeht, dann wisst ihr, beim Einmischen-Podcast habt ihr es zuerst gehört und Norman ist die Cassandra. Yes. <lacht> und im Februar erwartet er ein Jahrhundertwinter in Europa. Optimistisch, ich weiß von einem Jahrhundertwinter in Spanien, wo sie tatsächlich mit Schlittenhunden jetzt über die Straßen fahren. Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Jetzt gerade? Ja, also, jetzt nicht sofort gerade, sondern da hat es ja am Wochenende, glaube ich, heftig geschneit und da haben dann habe ich mir, also da war ein Thread, der hat Bilder aus Spanien gezeigt und eins war ein kleines Video, wo jemand mit einem Schlitten und Schlittenhunden davor und durch die Straßen gefahren ist. Und der Schnee war so hoch, dass die Autos praktisch nicht mehr zu sehen waren.
2: Da freuen die sich doch drüber, das ist doch voll äh, äh, special. Ja, aber wie lange
0: hast du wohl diesen Schlitten für Schlittenhunde in deiner Garage? In der Hoffnung, dass es in Spanien jemand so sehr schneit, ja, dass du den ja. benutzen kannst. Wo kriegst du das in Spanien her?
2: Ja, ja da muss jemand beim Wetterdienst arbeiten.
0: Okay, März. Bundesregierung findet noch einen weiteren Weg, die Impfung zu verkacken. <lacht> okay. Lassen wir mal so stehen. Ich glaube nicht, dass sie das bis März hinkriegen, auch nur einigermaßen zu organisieren. April. Elon Musk verkündet, dass er über Nuklearwaffen verfügt, SpaceX-Raketen als Trägerrakete. Jetzt, also, Norman ist ein bisschen
2: düster. Der hat ein bisschen Humor. <lacht> ja. Also ja. Das,
0: das wäre das aufregendste und schlimmste Jahr tatsächlich. Noch schlimmer als 2020. Mhm. Bürgerkrieg, ich glaub, Atomwaffen sein, ja. für private Unternehmer. Ja. Hat er weiter als April geschrieben? Ja, ja, es geht bis Dezember durch.
2: Geil. Und kommt da noch ein Highlight? Was ist seine was ist ähm, Prediction für die Bundestagswahl? Ich gehe mal weiter.
0: Mai, <lacht> Stefan Schulz verkündet seine Kanzlerkandidatur. Ich glaube, da besteht keine Gefahr, Norman. <lacht> Gott sei Dank, ich glaube, Stefan wäre auch ein schlechter Kandidat. Das tut Juli ihm bestimmt weh. Ich glaube nicht, dass ihm das wehtut. Er würde, glaube ich, selber sagen, dass er kein guter Kanzlerkandidat wäre. Und wenn für welche Partei sollte er sich aufstellen lassen? Stimmt. Juni, die US-Armee gewinnt den Zweiten Bürgerkrieg, amerikanischen Bürgerkrieg. qn kämpfer werden ironischerweise von einem Militärtribunal verurteilt. Wieso ironischerweise? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Ich auch nicht. Vielleicht, weil,
0: weil dieses Gerücht umgeht, dass Q jemand mit höchster Sicherheitsfreigabe des amerikanischen Militärs ist? Vielleicht hört Norman ja, das und erläutert uns, warum das ironischerweise ist. Aber das wäre ein sehr kurzer Bürgerkrieg, um ehrlich zu sein. Und anhand der Bewaffnung der US-Bürger <lacht> würde ich nicht auf einen kurzen Bürgerkrieg schätzen, aber okay. Hoffen wir mal das Beste. Dann ist der Spuk jedenfalls in 2021 auch wieder vorbei.
2: Ein Einwurf dazu. Ich glaube, dass, wenn es diesen Bürgerkrieg geben könnte, dann hätten wir eine reale Chance, dass Biden das Waffengesetz ändert. Weil ja, das, das, ist das ist auch so.
0: <lacht> also nach einem zweiten Bürgerkrieg solltest du definitiv ja. deine Bevölkerung entwaffnen.
2: Ja, ja also. Das war schon demnächst,
0: das nicht gleich nach dem ersten Bürgerkrieg zu tun. Ja. So, äh, Lenny schreibt, also wir machen einen kleinen Ausflug aus Normans Aufstellung. Lenny will nämlich riesige Fridays-for-Future-Demo im Juli, August plus eines der heißesten Jahre seit Wetteraufzeichnungen Grüne bei 25% plus im Herbst dann. Also ich, ich bin hin und her gerissen, weil das natürlich bedeutet, ein trockener, heißer Sommer ist schlecht. Aber ein trockener, heißer Sommer würde auch bedeuten, mehr Zuwachs bei den Grünen. Also ich Sehr glaube, gut. das kommt Bianca auch ganz entgegen.
2: Ja, das höre ich sehr, sehr gerne. Also nicht, weil ich nicht toll finde, aber das könnte Wandel bedeuten.
0: Ja, die Grünen waren ja, glaube ich, schon mal über 20 Prozent in den Umfragen in den letzten Aber Jahren. nur bei den,
2: Ja, genau, wegen den ganzen Hoch- und äh, Fridays-for-Future. Und wenn es sich wiederholen lässt, dann wäre das sehr, sehr nice.
0: Also eigentlich müssen wir hoffen, dass die Bundesregierung,
2: ich habe jetzt meine eine Verschwörungstheorie.
0: Ja, bitte. Die Bundesregierung verkackt das mit Absicht mit dem Impfen, damit die Fridays-for-Future-Demo rechtzeitig zurückkommen kann, damit die Grünen keinen Push kriegen
2: ist so unwahrscheinlich, dass er das so läuft. Aber da, da könnte was dran sein. <lacht> ja. Das ist eine gute Verschwörung. Die werde ich hin und wieder mal einwerfen, wenn mir jemand äh, dumm kommt. Herr Spahn, Herr Spahn, haben Sie das so
0: geplant, dass das mit den Impfungen nicht so richtig hinhaut, damit die Leute nicht mehr demonstrieren können, damit sie vielleicht Kanzler werden können? Mir? Ja. <lacht> oh, heiß, heiß, ganz heißes Pflaster. Juli. Putin outet sich als bisexuell.
2: Das ist ja jetzt Norman gewesen. Ja, das war Norman. <lacht> okay. ich,
0: äh, es wäre mal was Interessantes von Putin. So, muss man ja schon sagen. Ich glaube, auch die Situation von Homosexuellen in Russland würde sich dann entsprechend viel, viel besser entwickeln.
1: Sehr ja schön.
0: Hagen Kleile erwartet im Juli Aliens. Aber er ist nicht der Einzige. Also auch Norman erwartet in diesem Jahr noch außerirdischen Besuch für uns. Wer ist Hagen Kleidl? Ist einer, einer der Follower, einer der Hörer, die das geschrieben
2: hat. Er erwartet oh. Juli Aliens. Ich dachte, Norman sagt, Hagen Kleidl erwartet Aliens. Nein, nein, Hagen kann.
0: erwartet um, Juli Aliens. Das
2: ist seine Prediction. Okay, I'm with that. Ähm.
0: Um, Norman hat ja für Putin die Bisexualität im Juli erwartet. Also vielleicht gibt es da auch eine Verbindung, Aliens und Putin. Im August erwartet Norman dann ein Jahrhundertsommer in Europa, also da wie, wie Lenny. Puh, Flüchtlingswelle nach Skandinavien und Sibirien, wegen, wegen der heißen Sommertage, fliehen wir dann alle in die kälteren Gefilde. Aber ich glaube, Putin hat was gegen Flüchtlinge. Und ja, so toll ist Sibirien, um ehrlich zu sein, auch nicht. Und so kalt ist es auch nicht mehr. September. Bundestagswahl, sagt Norman. Gibt ein Patt in Sachen Koalitionsbildung und sagt uns aber nicht, was für ein Pat und in welche Richtung das ausschlägt. Also herzlichen Dank, Norman. Dann sind wir also unregierbar, was mich rechtlich wenig stört, weil Verwaltungen auch ohne Politik ganz gut klarkommen. Politik stört da eh nur. Oktober. In einem zunächst nicht als solcher erkennbaren Deepfake-Video ruft Joe Biden eine Militärdiktatur aus, die vom US-Militär prompt umgesetzt wird. Norman. Okay. Ich kann mir das bei beiden zwar nicht so richtig vorstellen, aber
2: ja. Das Deepfake-Video hat er eher nicht gemacht. Jemand anderes macht das. Also, ne, die ganze Deepfake-Nummer ist ja richtig gefährlich. Ach, so muss ich das verstehen. Genau, das war quasi äh, Trump, der jetzt arbeitslos zu Hause sitzt, hat mit seinem Restgeld ein Deepfake in Auftrag gegeben, dass Biden die Militärdiktatur äh, ausruft. Und dann wird Trump sagen, der Biden war schon immer eine Fake-Nummer, ihr müsst mich zu holen, weil ich mache Law and Order.
0: Also ein dritter amerikanischer Bürgerkrieg damals Folge.
2: Ja, das ist dann so eine ganze Staffel. <lacht> <lacht> Season 1. Ja, die, die letzten Staffeln von solchen
0: Imperien sind immer die anstrengendsten, das stimmt. Und die...
2: So das. das ist bei mir. Ich weiß nicht, wie ich das ausstelle. Ich bin zu so doof, meinen einen Computer zu bedienen.
0: Ach so, dein Computer klingelt also. Ja. Okay, November. Deutschland knackt die Marke von 5 Millionen Impfungen. Also dann bloß noch 10.000 Jahre, bis wir die ganze Bundesrepublik durchgeimpft haben. Herzlichen Glückwunsch. Dezember. Ein außerirdisches Raumschiff erreicht unser Sonnensystem und damit endet laut Norman dann das Jahr 2021. Aber wie gesagt, Norman ist nicht der Einzige, der Alienbesuch erwartet.
2: Also würde ich mich freuen.
0: Ich wäre schon im Sommer fertig, um ehrlich zu sein. Bei dem folgepacken, ja. Jahr.
2: Ja. Der Jahrhundertsommer könnte eine Chance sein. Da könnte die Klimakrise dann doch helfen. Ich, ich glaube,
0: man... die, die Nachrichten sind ja mittlerweile auch dazu übergegangen, nicht nur Wetterberichterstattung zu machen, sondern auch Klimaberichterstattung. Ich oh. glaube, das hat einiges an Auswirkungen mittlerweile auch, dass die Leute tatsächlich sehen. Also es ist nicht nur gefühlt so, heiß und trocken, sondern es ist wirklich heiß und trocken. Das bilde ich mich, mir nicht nur so ein, dass es das noch nie so schlimm war. Und das gibt dem Ganzen dann nochmal auch bei älteren Zuschauern der Tagesthemen eine ganz andere Brisanz. Ja, es hilft auf jeden Fall. Okay. Hast du noch, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer? Außer, dass du dich freust, dass du demnächst wieder zurückkommen kannst in zwei, drei Monaten.
2: Ich freue mich krass darüber, ja, ja, ja. Ich freue mich auf Season 2 vom Civil War US. Ähm, sonst habe ich dem, glaube ich, nichts äh, Also auf jeden Fall hat mir Norman gerade den Abend versüßt. war das Norman, der mit 25% ankam und meinte so, das hat mir jetzt so ein kleines, klein Hoffnungsschimmerchen habe ich. Also wir enden ja ähm, diesen Podcast
0: so prinzipiell mit guten Nachrichten. Es freut mich, dass du hier ja. positiv rausgehst.
2: Ja, ich gehe jetzt positiv raus mit der Idee, dass die Klimakrise äh, dazu so führen wird, dass die für Grüne 25 Prozent ist, dass die Grünen sich ja entscheiden, die die eiskalte strategische Frau an die Spitze zu stellen. Und danach haben wir quasi so eine unter 40-jährige Gallionsfigur als Kanzlerin. Ja, und, da, und Robert ich, darf dann Unterhaltungsminister machen. Ja, genau, der darf dann so ein bisschen das sein. Wir,
0: wir, erlauben, wir erlauben dem Mann auch eine kleine Position ja. im Kabinett.
2: Ja. Der mag ja Literatur, da kann er vielleicht einen Literatursalon machen. Der kann und Bildung machen, genau. Der soll Bildungsminister werden.
0: Ja. <lacht> Oder Kulturminister. Da gibt es ja auch Staatssekretär für Kultur und sowas alles.
2: Wunderbar. Jenny, eine große Freude. Ja, um, als Idee kann
0: ich dir ja mal als Hausaufgabe mitbringen. Du kommst mal zurück. Am besten mit jemandem ja. aus der Influencer-Szene. Ja. Und dann reden wir über diese Idee von Modern Monetary Theory.
2: Oh, yes, das heißt, vielleicht, ich muss Vielleicht ja.
0: sogar mit Maurice. Also, den mit dem würde ich definitiv über mein Buch sprechen. Aber dann könnten wir vier dann über Influencer, diese Theorie und was man da so als Kampagne vielleicht auch in die Welt schragen kann, reden. Ja, Kannst ja, du dir ja mal ich.
2: überlegen. Ja, finde ich eine super Idee. Machen wir genauso. Sehr gut. Gut.
0: Okay, Schön. und vielleicht, vielleicht baue ich dann meine Apathie gegen Influencer so generell ja. ab.
2: Unbedingt, da bist du ganz, okay. ich mach mal ein Dinner oder so, landen wir die alle ein und dann wirst du merken, verdammt, die sind ja auch ganz normale Menschen. Ja, du weißt doch, wie das so ist.
0: Man hat seine Vorurteile und wenn man dann die Menschen kennenlernt, dann sind das auch Menschen. <lacht> genau, die sind ja hier um die Vorurteile abzubauen und deswegen wird das alles ganz toll. Sehr gut, Und du Sehr bist gut. Menschen kennenlernen ist uns so das Allerbeste.
2: Ja, es klingt ja so ironisch, aber es ist ja wirklich so.
0: Nein, das ist, ist ja auch so. Ich meinte es nicht ironisch. Also, so generell nach 2020 wieder irgendwie rauszukommen und wenn es nur über Skype ist, weil Herr Spahn mhm. ja, wegen der Verschwörung gegen die Grünen das mit der Impfung nicht hinkriegt. Ja. Immer, immer. Ja. Leute, das ist natürlich witzig gemeint. Ich bin keine Anhängerin von Verschwörungstheorien. Aber ja, das vermisst dann ein bisschen. Rauszugehen und Menschen zu treffen. Okay, Bianca hat mich herzlichst gefreut. Die Folge kommt dann Montag und ich hoffe, wenn ihr alle bis hierher gehört habt, gibt es viel Unterstützung auch für Bianca und wir hören uns. Bis bald.
2: Bis bald. Tschüssi. Tschüss. Zum Abschluss
0: wünsche ich euch natürlich an dieser Stelle nochmals einen wunderschönen Start in die Woche, dass ihr gesund bleibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, empfiehlt sie weiter, kommentiert sie, gebt mir Feedback. Darüber freue ich mich besonders bei neuen Hörerinnen und Hörern. Besonders, was die nächsten Montage so auf dem Zettel steht. Also, ich habe ein Gespräch geführt mit... Frederik Richter zu seinem Buch über Lobbyismus und Schwarzgeld, auch die Bedeutung von Deutschland und wie Deutschland Schwarzgeld Geschäfte zulässt, es zugelassen hat, die Geschichte dahinter und wie das anderen Ländern auch geschadet hat. Ich habe ein Gespräch mit Thomas Lohninger geführt bezüglich ein Jahr Türkis-Grün. Ob das vielleicht ein Modell ist für Deutschland, ihr wisst ja, hier stehen Bundestagswahlen an und dann können wir ja mal ins Nachbarland gucken, wie das so läuft mit den Schwarzen für die Grünen, aber auch zum Thema Netzpolitik, vor allem auf europäischer Ebene, das ist ja jetzt umso wichtiger, denn in Europa, in Brüssel stehen Entscheidungen an bezüglich naja, des Eingrenzens der Macht von Silicon Valley Konzernen auch für den europäischen Raum, und nachdem, was unter anderem ja jetzt in den USA passiert ist, ist das umso wichtiger auch für uns. Und ja, sonst ist der Kalender so generell ziemlich voll. Frances Sieg zu ihrem Buch, das sie mit anderen mit herausgegeben hat: Solidarisch gegen Klassismus. Also praktisch habe ich jetzt Folgen durchgeplant bis April. Das gibt mir auch mal ein bisschen Freizeit am Wochenende. Das gibt mir Zeit, auch die neuen, das neue Format Brandaktuell ein bisschen zu bespielen. Das kommt ja dann immer am Ende des Monats. Und dafür fällt dann eine Folge Einmischen montags aus. Aber wie gesagt, dann könnt ihr halt auf das neue Format ausweisen. Ich ho hoffe, ihr habt das schon abonniert. Würde ich mich jedenfalls sehr drüber freuen. Und ja, ihr könnt den Podcast auch anderweitig unterstützen, finanziell über meine Wishly-App-Liste. Da habe ich Bücherwünsche hauptsächlich drauf. Ähm, den ein oder anderen Schnickschnack zur persönlichen Unterhaltung tatsächlich auch mittlerweile. Dann geht das über Steady, Überweisung, PayPal, wie ihr wollt. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Ich freue mich auch, dass der superpack Kontinuierlich anwächst. Auch mit 1-Euro-Spenden ist er ja gut gefüllt. Also herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen an der Stelle. Und sonst wünsche ich euch wirklich einen wunder, wunder, wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald.